0: Politique. Politique correct. Politique. Évitez. Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique Correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Desroses. Plus de Chico dans Politique Correct. Tigu s'en vient s'il bouffe correct avec Chico.
2: Ça vient pas tout. Le bout correct avec Chico,
3: je suis pas sûr moi.
2: C'est ça qui est drôle. Hein? Ouais, ouais j'ai des gros doutes là-dessus. <rire> ouais. Je pense que tout le show est... est, en fait oui il est politically correct et on est capable de marcher sur la fine ligne de, <rire> ouais. de c'est correct, qu'on a le droit de le dire. sinon à... c'est pas correct, on n'a pas le droit de le dire. Guillaume Raté-Côté qui est absent aujourd'hui évidemment à cause de d'accouchement. Ouais. Lui qui euh, est troisième fois, papa, ben oui, on l'a appris à date, tout, tout va bien. Les nouvelles qu'on a, tout le monde est en santé, maman aussi va bien, elle reprend du mieux. Euh, papa était fatigué, mais papa aussi va bien. Euh, bref, Guillaume n'est pas avec nous. Cet après-midi, on va parler avec Pierrot Métraillé un petit peu plus tard. Et pour m'accompagner, eh bien j'ai la chance, l'honneur, l'opportunité d'avoir à mes côtés Christine Deslonchamps-Pelletier. Je
3: suis tellement contente mon Tico. Ça fait longtemps hein, qu'on ne s'est pas... Euh...
2: Depuis cet été, je pense. Même
3: pas. Ah, on ne sait M ah, ouais, même même pas Même pas cet été. Table, pas cet ouais. été fait que ça remonte à la saison passée.
2: Ouais. Ben, écoute, on va commencer ça en grand parce qu'on avait une discussion. Donc.
3: Euh, oh Puis là, hey.
2: je veux qu'au texto, by the way, on fait tirer des passes sur le Country Storm. Soyez attentifs. Okay? Écoutez tout le show un peu plus tard, tantôt, on va vous dire comment faire pour avoir vos tickets de Country Storm. C'est à Saint-Gilles, 6 et 7 octobre. Bref, restez des nôtres. Vous allez avoir un peu plus de détails sur comment procéder. Mais là, je veux que vous nous textiez 418-903-5969. Christine, c'est le courrier du cœur aujourd'hui.
3: Ah, OK, c'est moi. Ouais. Ouais, c'est vrai que. Ben, c'est toi
2: qui es au texto, du moins.
3: Oui, ben, c'est vrai que je fais déjà pas mal la job avec toi, Chico, euh, régulièrement. Euh, Est-ce que je suis la meilleure personne pour conseiller les, les situations amoureuses? Ben non, t'es bien trop émotive. « Hé, hey, c'est quoi cette histoire-là Arrête, je suis super rationnel.
2: Ben, t'es très rationnel, puis je veux dire, tes conseils sont de très bons. Euh, ça a un nom là, c'est des, des conseils de bon, de bon augure. <rire> non, non, non?
3: Non, le, non, on dirait que tu fais de la sorcellerie. Là. Ouais,
2: mais non, non, mais tes conseils, honnêtement, c'est bien correct là. Je veux dire, ils sont chers puis je les mets en application la plupart du temps. Par contre, c'est vrai que étant donné que t'as un vagin, puis des non, <rire> ouais,
3: Effectivement, que ça a l'air d'avoir un autre point de vue là, quand t'es un homme puis tu parles à une femme.
2: Mais t'es plus émotif que moi, je pense. Tu sais, mettons... Et... Euh, plus impulsive ah oui, ouais, oui. plus impulsive ah oui. que moi tu vas prendre des, des décisions je pense euh, dans l'émotion un peu plus que moi je... non, non, nécessairement... non non
3: non c'est pas ça. non, non. Euh, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup en fait euh, sans le laisser paraître Okay. <rire> Attends, je reformule ma phrase.
2: Je suis de même, moi aussi. J'ai l'air cave, mais je suis bright. <rire>
3: <rire> mais ça... On me l'a déjà dit. T'as oh. l'air de rien, mais. Euh... Ouais, non, je suis choix.
2: Ouais. Okay. C'est censé d'avoir l'air de coin, cave? Je,
3: je, je reformule ce que je veux dire. Euh, souvent, je... je réfléchis ma décision sans nécessairement que ça paraisse. Donc, euh, je vais prendre une décision qui a de l'air drastique, mettons, du jour au lendemain, mais ça fait des mois.
2: OK, tu vois Et la je mijoter jeter longtemps.
3: Exactement. Ça fait des mois que je pèse la peau, puis le compte, puis tu le vois pas aller.
2: Mmh. Là, pourquoi je demande aux gens de nous écrire, c'est que je veux savoir. Okay. Ça vous est-tu déjà arrivé dans votre vie de vous faire dire « attache-toi pas trop ». Et si c'est le cas, euh... est-ce que réellement vous vous êtes attaché? Moi, quelqu'un qui me dit d'emblée « attache-toi pas trop », suite-là, j'ai déjà pas le goût de m'attacher. Puis, ironiquement, ça a toujours presque ben, l'effet inverse. Moi, une fille qui va me dire « Attache-toi pas trop, tu vas te faire du mal. » Non, fille. <rire> j'ai euh, l'impression que tu, là, présentement, tu fais de la projection. Mais je, je serais curieux d'entendre vos histoires. 418-903-5969, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous faire dire « Attache-toi pas trop » et comment ça a fini?
3: Ben, écoute, moi, je peux, je peux te parler de actuellement. là
2: « Attache-toi pas trop
3: euh, ». Ben, ça n'a pas été formulé comme ça, mais on m'a dit « court mmh! ouais mon ben, copain actuel a carrément dit « sauve-toi ». Il
2: y cool. avait-tu avait de l'argumentaire en arrière? ou
3: euh, Là, je suis pas obligée de développer. Des ah, des, OK, ouais, c'est ça, de moi le preview.
2: Là. Même qu'on ferme les mics, on s'en sans... Euh. <rire> mais,
3: euh... ouais c'est ça, il m'a dit « sauve-toi
2: okay. ». Puis
3: effectivement, à certains moments, je me dis « collège, j'aurais peut-être dû courir, mais non. » Non, non, tu sais, je veux dire, je suis restée là en toutes circonstances. De... Ben, sais-tu quoi? Je connaissais les… les, les...
2: Le fait que, euh, que, que la personne t'ait dit ça, là, sauf toi, là, ça, moi, ce que ça me démontre à quelque part, c'est une introspection de la part de la, de la personne. Dans le sens qu'il sait qu'il y a des mauvais plis ou Exactement. tu sais, du moins il, il est au courant de son, son comportement global. Puis juste le fait qu'il soit capable de poser un regard sur son comportement ou sur ses agissements à lui, ben ça démontre qu'il y a de l'ouverture à amélioration. Ben pense.
3: ça prouve aussi que la personne m'apprécie, tu sais, je veux dire si tu ah, sais ouais. du bien-être de l'autre en te disant écoute, tu devrais te sauver parce que genre je vais te faire mal ou j'ai des mauvais plis dans la vie, euh, ben ça fait en sorte que la personne dit es quelqu'un de bien, genre tu mérites pas mieux, mais tu je pense que... C'est sûr sachant... il ouais, y a une
2: appréciation de l'autre. A... Tu sais, quand tu présentes ça. En là, en
3: sachant ça aussi, je veux dire, je suis là en toute circonstances. Je connais hein. les circonstances, puis je sais dans quoi je m'embarque. Puis souvent, les gens, je pense qu'ils se ferment peut-être trop les yeux là-dessus, là.
2: Ah oui, il y en a qui vont dire, OK, ça me. Tu sais, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu en étais consciente au moment où tu t'es dit, je m'engage dans la relation, ouais. que il va certainement y avoir des enjeux, des frictions, puis à ce moment-là, faut être capable de les gérer. Ben, tu
3: sais, je veux dire, je ne suis pas parfaite, là. <rire> tu sais, fait que lui aussi, à un moment donné, tu t'embarques dans quelque chose, puis euh, je suis pas facile à vivre.
2: Ben, ben c'est cool quand même comme manière de, 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 de le constater, parce que moi, tu vois, dans la vie, je ne me chicane pas. Tu, tu remarqueras, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est chicanier dans la vie ou qui s'ostine vraiment. Moi, si tu vas avoir raison, tu du quoi, tu l'auras. ben je suis rendue à ce point-là, tu crois Ah, non, tu as atteint mon, mon cynisme? Euh,
3: ouais. Mais j tu l'as remarqué, là, qu'on aime beaucoup s'obstiner pour rien, là. Ah, comme, toi, toi et ton chum? Ouais, ah, c'est ouais. notre, notre fun, <rire> ouais, on
2: vous, adore êtes, ça. vous êtes des, des experts, des professionnels.
3: Ah, ouais, ça arrive, mais tu sais. C'est de la rigolade, c'est comme si on était à les enfants, là, à ce niveau-là. Là. Wow, c'est le oui. fun, il faut garder ça. Euh, mais j'ai le dollar, je suis rendue au point où sérieusement tu veux mettre ça sur ma faute, chum, mais je vais le prendre. Ouais, moi tout. Parce que tu veux vraiment, là, faut que ça soit de ma faute. C'est quoi je manque?
2: Je le réalise là, étant donné que, que, que je suis du sein.
3: Ouais, que là, la vie. Euh, la mort
2: approche. C'est ça. Non, je savais les jokes, puis inquiétez-vous pas, auditeur, auditrice, je veux dire, c'est pris en main sais c'est pas, pas un problème de santé si grave. C'est plus épeurant que grave, là, mon affaire, je pense. <rire> c'est pas, ouais. Mais euh, on dirait que non, j'ai plus le temps. Hey, le confinement.
3: Ah oh non, tu ne m'embarques pas là-dessus, là.
2: Je t'embarque pas Ra là-dessus. Ramenez-moi
3: Guillaume, s'il vous plaît. Non, 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 je ne t'embarque <rire> pas là-dessus. Je veux juste
2: qu'on fasse un petit voyage dans le temps. Parce que hier soir, euh, je jouais à NHL, puis euh, j'écoute souvent des podcasts quand je joue à NHL. J'écoute des émissions de radio. Je vais, je vais, je vais écouter ce qu'il fait ailleurs. Puis moi, tu sais, il y a deux écoles de pensée. Il y en a qui vont dire, « ouais, Je veux pas écouter ce que les autres font parce que je veux pas me mettre à imiter. » puis Moi, au contraire, j'écoute ce que les autres font. Ce que j'aime entendre, ben souvent, ça va m'inspirer. Sans nécessairement que je le reproduise, ça va inspirer ma... Je vais ça... l'avoir, mais avec ma twist. Ben, ou... En
3: fait, tu vas te, builder un... tu vas te construire un... une tête. là. C'est ouais, important d'entendre de... ouais. des, des avis inverses puis des avis comme les tiennes pour pouvoir débattre tes opinions puis comprendre aussi. La chambre
2: d'écho, la fameuse Exactement. chambre d'écho. Quand tu avec des gens qui pensent toute la même affaire,
3: mais c'est juste de ça. Là. Tu, te juste.
2: Fais, -là, tu te fais, à ce moment-là, tu te fais tu valider à chaque opinion, dans un sens Mais ça.
3: avoue qu'on est une même envie, pareil, puis surtout non. avec tes problèmes de cœur, Chico. Mes Tu as besoin, mettons que tu, tu sais quelque chose, tu as besoin quand même de dire hey, Christine, t'en penses quoi de ça? Tu veux ouais. juste que j'aille valider ce que tu sais déjà?
2: Non. Non, hein? parce que si tu m'arrives avec une opinion contraire, souvent, je vais me remettre en doute. Tu comprends-tu? J'ai pas besoin d'être validé. Je vais aller chercher justement la tête des autres, puis ça va m'aider à me faire la mienne.
3: Moi, ouais, mais comme j'explique, moi, je m'y jette le problème longtemps avant. Fait que si je te pose une ah. question, c'est parce que je sais déjà ce qu'il faut que je fasse.
2: Vois-tu, là-dessus, on est différent. Parce que moi, au contraire, aussitôt que je vais être devant le problème, oui, je vais l'analyser, mais je vais rapidement aller chercher l'opinion des autres.
3: Euh, ouais, je vais le faire aussi d'une certaine façon, là, mais sauf que souvent, je sais pas mal où je m'en vais.
2: Ouais. ouais, ben, moi, non. Moi, non, ouais. c'est pour ça que j'en parle aux autres. <rire> okay. Mais, euh, ouais, j'écoutais un vieux Chico Show, 2019-ish, hey 2020. 2020, c'est qu'on était en début de COVID. Ça faisait pas longtemps que c'était commencé. Je faisais des jokes sur euh, à quel point que les gens des dépanneurs étaient comme en mode power, parce que c'était la première fois de leur vie, tu sais, qui avaient du pouvoir. Tu sais, t'allais t'inquiéter. Et la première chose que t'entendais quand tu ouvrais la porte, c'était Purel, vous avez fait que toi et moins? »« Purel! Rappelle-toi comme il était dégueulasse, les 40 qui. Ça fait pas si longtemps, mais on a oublié. Rappelle-toi, là, tu rentres au DEP.
3: Je le sais, j'ai travaillé dans le public à Puis là,
2: tu sa machine qui pue. Partout où tu vas, ça sentait l'esthétique qui là, Puis genre, tu te lavais, moi? Là, il en restait. Tu te rappelles-tu comme il en restait des fois? C'était comme juteux, Je le sais,
3: des sortes de Purel qui sont très.
2: Puis là, fallait. Ah, oh, fuck! Si... J'ai été Moins 17 degrés Celsius. Il me neige en diagonale. Je viens de mettre du fioul dans mon char. J'entends dans le dépanneur, monsieur, votre masque. Tu rappelles toi là? Hein? Ah, si, je oublié dans le char. Ça... <rire> c'était ça pareil, là. OK? Mais euh, non, j'écoutais un vieux podcast, justement, dans ces temps-là, confinement. Puis c'était au début, là, quand ils commençaient à mettre les couvre-feux. Ouais? tu hey, t'es désabusé.
3: Hein? Hey, tu le vois à quel point que j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Du coup, bon, j'ai épuisé. Je t'entends parler.
2: Ben, c'est tu quoi? Il s'est passé deux ou trois ans de notre vie qu'on retrouvera jamais. je le sais. En plus, dans notre prime, là. Ben, parce je que je moi, suis le, des, des histoires de cul j'en avais pas, là, dans le temps de la COVID. Là. <rire> non.
3: Écoute, euh, j'avais 23 ans.
2: T avais, man, 23, tu vois, sais, je veux pas, on, on, on a presque 10 ans. Que, tu sais, moi, si ouais. ça a commencé, c'est ça, là, 32-33. Hey, man, c'était chiant, là.
3: Hey, à 23 ans, là ça te gâche. Euh...
2: Ah, c'était chiant, man. Puis rappelle-toi à quel point tout le monde t'est rendu écœuré Puis là, tu à des places, puis là, les opinions t'es mitigées, c'est que tu te mettais le petit orteil dans la piscine, genre, puis t'allais voir c'était quoi l'opinion des autres ah, par rapport à est-ce qu'on va en avoir un Noël ou pas.
3: Je le sais, mais qu c'est qu'on s'est fait avoir. On s'est fait avoir.
2: Vous allez, euh... hey, si, vous, si vous obéissez, là, vous allez avoir un Noël c'est ce qu'ils m'ont dit.
3: Hein. C'est euh, le Grinch. Le Grinch, man.
2: Mais bon, OK. Hey, euh, mais je sais pas pourquoi je te parlais de. ouais c'est ça. Je te parlais de ça parce que, regarde, la vie, c'est précieux.
3: La vie, c'est précieux, c'est ça. Chico, qui a gaspillé trois ans en confinement et qui va
2: mourir de segments du cul. Exactement. Non, mon rectum va avoir raison de moi. C'est que je t'annonce que pour le temps qui me reste, je vais en profiter. That's it. OK, hey, on va commencer avec euh, des nouvelles parce que, mine de rien, c'est un show d'information <rire> ouais. show-là. Euh, ben ouais, on va commencer avec euh, Nouvelle-Lévisienne. Grande attente pour la campagne des commandeurs. Les commandeurs au football du Collège de Lévis qui en sont à une deuxième saison consécutive en Division 1. Eux qui, avancent étant en Division 2. Euh, de la Ligue provinciale de football, juvénile veulent mieux faire que la dernière saison. à ouais, a étoffe l'an dernier. On essaie de prendre ça une game à la fois. J'ai pas l'attitude du coach quand on est en reconstruction. <rire> c'est clair. Ben, <rire> Mais il y a tellement de calls dans le sport qui, qui sont galvaudés. Du genre, ah, oh, donnez notre 110%, les gars ont travaillé fort. Ta gueule. Pourquoi tu me dis ça? J'assume que les gars ont travaillé fort. Qu On
3: pourrait dire que c'est genre du jargon de, de sportif?
2: Ouais, du jargon de journalistes qui savent pas où ils s'en vont. C'est J'aime des bonjour. Allô? Oui, allô?
3: On a du bruitage sonore ici.
2: Moi, je pense que tu nous as appelés avec ton sel dans tes poches. <rire>
3: Ben
2: non, euh, euh, un pocket ben, pas de quatre cordes. Je pense que ça ressemble à ça Est-ce que c'est une poche? <rire> Êtes-vous une poche? <rire> en tout cas, au moins, tu l'as dans ton redial. Euh, <rire> ouais, des fois, on prend des appels comme ça. Mais euh, oui, c'est ça, du, du jargon de journaliste sportif hein, ou de coach un peu dole. Les ouais, gars on travaille fort, on laissait tous les efforts à la glace, mais la poche n'a pas tourné pour nous autres. C'est pas vrai qui si la me donne dire, le goût là.
3: de
2: regarder un match. Euh, ben, je t'invite à aller voir un match. Peut-être, ben, tu sais, Collège de Lévis, évidemment, c'est un calibre de football intéressant, mais les faucons qu'on euh, suit d'ailleurs, et on est présent à leur tailgate quelques fois, à la gang de CGMD. Euh, je t'invite parce que c'est vraiment tripant comme ambiance. As-tu déjà été voir un match de foot? Non. T'as jamais été? Non, hein?
3: mais j'aime ai, le football. C'est mon sport préféré. Là. Tu me feras pas écouter du ok Tu
2: sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont au football, notamment au revoir. genre euh, ben, En fait, pas pour le match. Pour tout ce qui y Non, est...
3: je sais, mais moi, j'irais pour le match.
2: « Ah, mais ben il faut que tu y ailles avant pour tout ce qui est autour. » Le tailgate, OK? Le tailgate. Non, non, laisse-moi t'expliquer ce qu'est un tailgate. Parce que là, tu es en train de me dire que tu n'as jamais vécu de tailgate. J'ose croire que la plupart des auditeurs l'ont déjà vécu, mais en même temps, ça, ça on va nous replonger là-dedans. Un tailgate, c'est un rassemblement de tripeux de sport en général, mais de buveurs d'alcool. Okay? C'est du monde qui aime faire le party, qui aime faire de la bonne bouffe aussi. ce si fait des tripeux de bouffe. Si tu te reconnais dans le mot barbecue et bière forte, tu as du fun en esti d'un tailgate. Parce que, bon, premièrement, les flots sont tout partout. Les jeunes s'amusent avec des balles de foot. Il y a des jeux de poche, des jeux de washer, des jeux, les jeux de camping. Tout ce que tu... a okay. des jeux de couilles. T'as déjà joué aux couilles? Non. non les deux couilles avec une, une corde entre les deux, tu lances ça sur trois poteaux. Oui, OK. Bon, t'as oui. déjà joué aux couilles. Mais
3: il y a un autre... Non, que ça?
2: Moi, j'appelle ça les couilles. Okay. Toi? Ça s'appelle comment? Pour... Je
3: ne sais pas. Il faudrait le pétanque attaché.
2: <rire> si sérieusement c'est ça le, de, le, le, le vrai nom, on le change pour couille de suite à part de ça. Okay. Mais il euh, y a des jeux de couilles, il y a toutes sortes d'affaires et pour euh, te donner une idée, habituellement tout ça a lieu 3 ou 4 heures avant le match. T'sais, le match a lieu à 13h l'après-midi, c'est pas rare que c'est à 13h. Et à 8h30, 9h le matin, les gars commencent à arriver avec les installations, les tentes style promo comme on a ici, là, des tentes avec pas de contour mais un toit. On monte des barbecs en dessous de ça, puis les gars genre ça n'a pas d'allure là à quel point. Moi, je me rappelle avoir assisté à un tailgate où la bouffe, c'était comme à thématique, mais chinois. C'était comme sur... Non, non, non! C'est ça. Hey, T'as là. Tu manges des, euh, des spiribs ribs avec, euh, sur le côté des gros, avec euh, sur le côté des nouilles asiatiques, man. As plein de sirop d'érable à travers de ça. Donne-moi des
3: ailes
2: de poulet, là. Ben Évidemment, des wings. Tu sais, t'enfarges dans des os de wing. On fait un tour au milieu de la place. D'après moi, il se ramassent plus gros que la table. Tu
3: tu encore en avoir en octobre?
2: Ben oui, évidemment. Ah
3: bon, on va y aller ensemble. Ben
2: oui, sûr, sûr qu'on y va. Hey, ça vaut vraiment la peine. Puis tu sais, tous les tripots, y a pas de limite au bonheur. Tu as un vieux pick-up, tu veux mettre un divan trois places dedans, puis monter une espèce de tourelle, go, mon ami. J'ai d'ailleurs vu des gens se faire des saunas ou des spas. En
3: fait, c'est un peu une brosse légendaire.
2: Oui, mais accompagné d'une game de foot. Parce qu'après ça, en fait, tout ça met la table au match de foot. cest que pendant que tu prends ta bière, tu manges tes wings, que ça se lance des ballons, puis en plus, il n'y a rien de mieux que la température automnale, milieu d'après-midi, juste confortable, le petit soleil, les feuilles mortes. Ah non, non, je te jure, puis l'ambiance, tu vas arriver là, tu vas bouffer comme une cochonne, tu vas avoir bu comme une cochonne, tu vas t'asseoir le cul dans le stade, et on va être encore une fois beaucoup trop nombreux. Je dis trop nombreux. On va avoir une équipe universitaire. Mettons, on est 15 à 20. 000
3: personnes. C'est du monde. Ça fait 15 du
2: monde. à 20 000 personnes. Il y a des arénas de, de hockey, de basket aux États-Unis. Qui remplissent pas ça. Qui font pas ça, là. Qui font pas ces scores-là. Puis nous, c'est une équipe de football universitaire. Donc, en tout cas, salut aux gens mais salut aussi euh, aux commandeur euh, de Lévis, d'ailleurs, qu'on appuie. Avec un début de saison difficile, mais on s'ajuste à la transition à la Ligue supérieure. Donc, question de temps avant qu'on soit performant. C'est d'ailleurs ce que les coachs nous, euh, nous, trans nous transpirent là-dedans. Destruction d'une œuvre d'art vaut une poursuite au cégep de Sainte-Foy. J'ai été vraiment étonné. Tu
3: trouvais ça bien drôle tantôt, là? Est-ce que je n'avais devais... pas le droit de le dire, ça?
2: Je vais t'expliquer je trouve <rire> okay. ça drôle, okay? C'est pas drôle en, en tant que tel. Moi que quelqu'un ait mis son cœur et son être pour faire un projet. C'est ça, une œuvre d'art Tu sais, ok, on va, on va souvent On va se projeter. On va regarder le résultat final puis on va dire Oh Chris, t'aurais mis deux soudeurs sur le projet et t'aurais fait ça d'un avant-midi. Ouais, effectivement. Bon. Oui, mais moi je connais pas tellement ça l'or. Moi ça m'insulte quand, euh, exemple, quelqu'un qui connaît pas la musique. Zéro la, la, la personne qui connaît pas la musique. Oui, ça m'insulte. Puis vient s'asseoir avec moi, maintenant, je joue de la guitare devant lui, il va dire Ah, c'est de la musique de malade, ça, c'est bon, rien, pis c'est pas, pas bon, c'est n'importe quoi. Non, mais tu ne connais pas ça. C'est pas n'importe quoi. C'est très complexe et tu n'as probablement juste pas comme suivi le parcours qui te permet de l'apprécier.
3: Donc, on n'a pas l'expertise pour juger de la beauté d'une œuvre d'art. C'est ce que tu en train de me dire?
2: Tu l'art, c'est arbitraire. Dans le sens qu'il y a un tableau qui va te plaire, un qui ne me plaira subjectif. pas. C'est euh, ouais, subjectif. Subjectif, merci. Euh, c'est ça. Maintenant, t'sais, moi, ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui mettent des efforts sur des projets. Là, je compte. Oui. <rire> Léonard de Vinci. Ouais. Mais je me suis toujours demandé, moi, pourquoi ce tableau-là était si hot?
3: Euh, il doit avoir clairement une histoire derrière qu'on ne connaît pas. Euh...
2: Ben, moi, j'ai pas écouté de. Tu je pense à cette époque-là, j'avais écouté un documentaire, mettons, d'une demi-heure sur la Joconde. J'ai pas fait euh, la biographie de Léonard de Vinci. Mais la Joconde, de ce que je comprends, c'est que Léonard de Vinci travaillait tellement ce tableau-là qu'à chaque jour, il mettait plusieurs heures parce qu'il y a toute qu'une question de pigmentation. Lui créait ses couleurs. Lui allait chercher des éléments euh, naturels pour les amener dans sa peinture ainsi créer différentes couleurs, différents ombrages, différentes perspectives, ce qui fait en sorte que le tableau est tellement légendaire que tu n'es pas capable de comprendre tout à fait le regard de la joconde, que lorsque tu changes d'angle, le tableau ne t'apparaît pas de la même façon. T'sais, tous ces détails-là font en sorte que le tableau a la valeur qu'il y a aujourd'hui. Maintenant, moi, si tu me demandes ce que c'est la joconde, c'est le tableau d'une chick qui si a l'air bête.
3: Ouais. Tu
2: sais, ce que je te dis, c'est que j'ai pas un parcours artistique assez calé pour comprendre les efforts mis derrière, la, le processus de création et tout ça. Je me sens pas compétent pour te dire que ce que tu produit, c'est de la merde, mettons.
3: Bon, first, tu pas de sourcil
2: la joconde? Oui. Bon, okay.
3: Elle n'a pas de, de sourcil. Bon, la particularité, c'est vraiment que le regard de la joconde euh, ne quittera pas les yeux de celui qui la
2: contemple. Peu importe où tu es. Ouais. Et
3: à l'époque aussi, j'ai lu rapidement, là, mais euh, je crois que c'était quand même assez rare qu'on qu faisait le portrait d'une femme. T'as raison, c'est vrai. plus de portraits de nature morte, etc. Donc... Euh, C'était une rébellion peut-être pour l'époque ou ouais. une nouveauté. Là, je ne sais pas comment ça a été accueilli. Là, mais, mais, euh, mais net frais
2: de sec là, pour la moyenne des ours, tu regardes le tableau à premier, premier regard, genre tu fais comme ok, c'est une chick. C'est okay, une madame de l'ancien temps. Euh, qu ouais, quelqu'un
3: qui ne connaîtrait pas le, la valeur euh, historique derrière ce tableau-là,
2: Bon, ben moi je ne
3: l'apprécierais je... probablement pas de la même manière.
2: Je ne connais pas la valeur historique de l'oiseau. Parce que l'oiseau, c'est le nom de la sculpture en question. Okay. Puis, je veux inviter les gens parce que, tu sais, moi, c'est quelque chose, je l'ai remarqué. Je suis allé au cégep de Sainte-Foy quand j'étais plus jeune. Mais, outre ça, quand je passais sur Robert Bourassa, le morceau de tôle sur le bord de l'autoroute, je le voyais. <rire>
3: tu l'as vraiment bien vendu. Mais non, mais. Le morceau de tôle.
2: La sculpture.
3: La sculpture, merci,
2: okay. Je veux pas me m'm ramasser avec une poursuite. Euh... <rire> non, je fais des faces, mais encore là, euh... tu sais, c'était triste parce que c'était laissé à l'abandon. Puis, c'est un peu ce que la famille de euh, la dame qui a fait l'œuvre, parce que la dame est décédée maintenant. D'accord. Mais euh, c'est un peu ce que la famille dit. C'est comme, c'est plate parce qu'on vous a levé les flags, on vous a dit que la sculpture était en décrépitude, vous, vous n'avez pas voulu l'entretenir et vous vous en êtes débarrassé un peu en, en catastrophe.
3: C'est une sculpture qui avait été donnée au cégep, c'est bien ça que je crois comprendre.
2: Euh, oui, un peu les enfants d'une artiste décédée pour suivre le cégep, blablabla, bla, bla. destruction en 2020, donc ça a été détruit, la dame... Elle a
3: été, euh, donc, était en décrépitude, en fait. Ben, Il n'y pas eu un bris, là. Non, 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 elle
2: était maganée, mais elle était sauvable. L'oiseau était récupéré. Okay. Est-ce qu'on aurait pu faire un effort, probablement? Euh,
3: je crois que oui, parce que tout ce qui est culturel mérite d'être préservé d'une certaine façon. Je crois qu'on... Ouais. C'est patrimoine, veut pas, là. Peu Pour ça, le ségep Non, pas à ce point-là.
2: Moi, tout. Ben... En même temps, c'est correct, parce que cest du quoi, on en parle. On en, par... on en aurait jamais parlé. Hey, c'est J'aurais jamais su que ce morceau de métal-là, sur le bord de Robert Bourassa, s'appelait l'oiseau. Est-ce
3: que tu brûlerais un livre, toi? Non. Jamais, moi non plus.
2: Ben, tu sais, maintenant, c'est sûr qu'on on est à l'air de, de l'impression. C'est pas comme si je brûlais un. Non, moi,
3: je. Euh... je non, c'est sacré.
2: Oui, ben, hein, j'aurais peut-être tendance à te dire, moi, moi, une camp, moi. Non, mais c'est vrai pareil, quand bon, on allait Non, non, ouais, hein. non,
3: c'est le... non, c'est C'est d'avoir un
2: minimum de respect. Au même titre, tu sais, c'est banal, là. Quand, quand tu vas au cimetière, te promènes-tu par-dessus, l'endroit où les gens sont enterrés Non. Ben, c'est ça. C'est le même principe. Je veux dire, le cadavre dans la boîte et le saura pas. Hitler le saura pas que t'as passé au feu, sa, sa, sa cochonnerie.
3: C'est pas ça, c'est une question de euh, au lieu là, de dire Hey, on va détruire ce qui est arrivé, faut pas que ça se reproduise", pourquoi qu'on n'éduque pas les gens à ça C'est ça le but là. Tu disais tantôt justement on va aborder un sujet un peu plus sensible, tu me dis c'est pas vrai qu'il faut pas en parler. Faut en parler. Ouais. Donc on a vécu l'Holocauste qui est un des pires crimes de l'humanité. Ouais. Ben mon dieu, on en parle puis on essaie de changer les mentalités et d'expliquer pourquoi
2: Comprendre, ouais. comprendre. 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 C'est sûr que si on comprend, euh, au moins on avance. Puis tu sais, il y a des sujets, puis tu sais, c'est vrai, tantôt on va parler de, de suicide. Puis tu sais, c'est un sujet qui est tabou. Puis tu sais, souvent les gens ne veulent pas en parler. Pourquoi? Parce que, ben, premièrement, c'est laid. C'est pas le fun. Deuxièmement, si,
3: si, si la
2: personne à qui t'en parles a, a, a des idées ou a des sentiments, tu veux pas non plus qu'elle se ferme à toi. T'sais.
3: Mais c'est faux. En tout cas, on va tout définir ben, son... ça tantôt, mais c'est important d'en parler. C'est hein. le point qu'on va soulever. Là.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, autre histoire plate aussi qui est euh, quand même... Tu, regarde, on, va jouer, on, va, on, va, on va faire nos patins. Hein, okay. L'ex-jeu Jacques de Lille qui s'adressera à la Cour suprême pour éviter un second procès, lui, c'est lui qui aurait... Ben là, je dis aurait parce qu'il faut reparler au conditionnel de ce dossier-là. Tuer sa femme mm -hmm. euh, qui, elle, était gravement malade. Euh, était clouée au lit. Là, et, euh, oh! OK, tu pas oh, cette non, là Oh non, je
3: n'avais pas euh, soulevé ce détail-là.
2: Bon, Jacques Delille qui lui accompagnait sa, sa, sa femme qui était malade, ouais. euh, Elle, selon ce que lui dit, c'est elle s'est volontairement enlevé la vie avec un arme à feu. Ah, Et ben oui. maintenant, la question, c'est qui a appuyé sur la détente?
3: OK, fait que ça serait comme une aide. Hey man, ça change de dossier, là, cela -là,
2: là Il y a des histoires aussi à travers tout ça, comme quoi euh, M. Delille à l'époque, avait une, une maîtresse. Ouais, c'est un est, dossier est -à qui, ta quand femme,
3: même. C'est est, est euh, un quel, dossier là quel, Quelle était l'entente entre eux? Là? Il n'y a personne qui le sait. Personne n'était dans la chambre à coucher non plus.
2: Euh, ben, c'est ce, ce que le procès tente d'éclaircir.
3: Oui? Il aurait pu demander l'aide médicale à mourir. Pourquoi elle ne l'a pas fait?
2: probablement une question de délai. Euh, je veux dire, ce pas instantané. Obtenir l'aide médicale à mourir, je ne sais pas, je connais pas la procédure, mais en même temps. Est -ce Donc, que... c'est lui. Est Puis, est-ce est est que la femme voulait mourir?
3: Ben, c'est ça, c'est
2: lui. Il a tout... Ben, c'est ça. Moi, ma question... C'est lui, c'est on... lui. Faisons... Je veux dire, si elle, elle avait... Faisons des potins. Tout okay. ce qui se dit ici... Crois...
3: Des...
2: Est-ce que tu crois que quelqu'un qui a appliqué le droit toute sa vie, c'est un juge, le gars était mandaté par l'État afin de prendre des décisions par rapport au droit, est-ce que toi, tu as le droit de retrouver ou non ta liberté? C'est lui qui avait le jugement de prendre cette décision-là. Enfin,
3: fait, il l'interprète, il ouais. l'interprète, la loi.
2: Oui, mais quand même... Mais c'est quelqu'un qui doit la maîtriser. Grande...
3: Oui, mais c'est une grande différence à faire.
2: Mais s'il maîtrise la loi, est-ce que tu crois qu'il aurait été assez con pour le penses... faire? Est-ce
3: que tu ne penses pas que le gars aussi, avec son statut de juge, n'a pas un accès un petit peu plus rapide à l'aide médicale à mourir?
2: Moi, je pense que ça, c'est de la projection. Mm. Euh, OK, non, accès à l'aide médicale à mourir. Je pense que tu penses pas qu'il y
3: a des meilleurs contacts que nous autres?
2: Euh, probablement.
3: Non. fait que si sa femme avait voulu l'aide médicale à mourir... là tu penses pas que ça aurait pu accélérer les délais dont tu parles?
2: Peut-être qu'elle ne le voulait pas, l'aide médicale à mourir. Donc, mais on stipule.
3: Mais là, ouais. en ce moment, mes stipulations vont dans le sens que c'est lui qui s'étannait et il pouf.
2: Peut-être aussi. T'sais, on ne le sait pas, comme je vous dis, de toute façon, la, la, la cour va faire l'éclairage là-dessus. Là. Pour nous, là, on
3: stipule. Là, pas. Euh... Mais moi,
2: c'est plus... J'ai de la misère à avaler qu'un homme qui ait pratiqué le, 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 le droit toute sa vie, ne le connaisse pas assez pour s'en tirer avec rien aurait-il pu utiliser... Si, exemple, on lui prête l'intention d'assassiner de, 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 sa femme, il aurait pu, je crois, procéder d'une autre façon. Pour justement... Non mais, attends, pas par arme à feu. Là. Attends,
3: on recommence. C'est ouais. ouais. pas parce que tu gères le droit ou que tu es dans le rationnel tout le temps et que tu connais la loi euh, du bout de tes doigts que t'as pas... Tu n'es pas à risque d'avoir un épisode de, de démence ou de, de frustration. De
2: faiblesse, là, entre, entre guillemets, dans le sens que tu à ce moment-là, peut-être perdu le contrôle. Ben exactement.
3: Je veux dire, euh, tu t'occupes de ta femme là, qui, qui, qui est malade, qui est alitée, là, à un moment, donné, excuse-moi, ça a cru jus. là. Évidemment. T'sais, donc, qu'est-ce qu'il dit que là, il sait pas. il a pété une bulle, là, peut-être, là. Je peut veux dire, c'est pas parce que tu es quelqu'un de rationnel ou que, que tu connais le, le droit par cœur que euh, t'es moins à risque de, de commettre quelque chose. Tu sais, je veux dire, moi, que ça aurait été prémédité, mais là, selon moi, j'aurais je... pété une bulle.
2: Ben, si ça avait été prémédité, ça aurait été mieux fait. Il y a de ça aussi, selon moi. Si, 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 ben, si l'objectif
3: il aurait pu avoir un âme médical à mourir si sa femme le voulait.
2: Ben, C'est ça, si sa femme le voulait. Il y a plein de, plein de, de, de rebondissements dans cette histoire-là. L'homme qui est âgé maintenant de 88 ans, moi, j'ai l'impression, que qu'il euh, ne verra pas l'aboutissement de tout ça. Euh, L'ex-juge le de Lille... Là, ben,
3: là, il veut monter en cours euh, suprême. oui on est J'ai hâte de voir si ça va être accepté.
2: J'ai aussi hâte de voir si ça va être accepté. Ça va être intéressant. On va pouvoir suivre ça, évidemment.
3: Le... Mais la belle jurisprudence que... Ce dossier-là va nous amener, si c'est le cas?
2: Bien, c'est le premier dossier de euh, meurtre euh, commis par un juge au Canada.
3: Ça va être. Euh, wow! Moi, j'ai bien hâte de lire ça.
2: On va certainement vous tenir au courant. On fait une petite pause au retour. Il nous reste quelques nouvelles. On parle avec Pierrot aussi. Aux alentours de 16 h restez là, vous écoutez Politigui, correct.
0: La radio de Lévis.
2: Maintenant, sur lepointdevente.com. I'm mm -hmm. Country d'Avenge Fall, On parle de country, mais d'autres sortes de country. Le Country Storm qui va frapper Saint-Gilles le 6 et 7 octobre 2023, la tempête. New Country débarque à la salle municipale de Saint-Gilles. Venez fêter pendant un week-end très festif, on le sait, hein, quand c'est Marteau qui est derrière le projet. Les coudes lèvent et le parti prend d'aplomb. New Country à l'honneur, vos artistes préférés. Phil J. Smith va être là. Le Blue Ridge Band, un band de Lévis qu'on adore. Là. Wild West, Vince Lemire va être là. On s'habille très country. Go, les chapeaux, les bottes, les chemises, les coupes longues, les lunettes, les pit vipers. Ça va être plus cowboys que les cowboys pour vous procurer l'étiquette c'est le point de vente.ca Par contre, on vous offre une paire d'étiquettes 418-903-5969 Vous nous textez votre nom complet, votre adresse courriel Et d'ici la fin du show, parmi tous ceux et celles qui auront participé, on annonce qui va aller au Country Storm de Saint-Gilles sur le bras Donc, on vous répète, 418-903-5969. C'est la façon de faire pour nous écrire et euh, pour obtenir une paire de billets pour le Country Stone en fin de tirage durant le show. Donc, envoyez-nous un beau, un bon vieux texto et on va traiter ça. Oui.
3: En parlant de texto, euh, j'ai un auditeur qui nous a écrit que l'aide à mourir n'existait pas lors du meurtre de la femme du juge de Lille.
2: Quel, c'est vraiment intéressant. Ouais, Merci ouais. d'ailleurs à l'auditeur de nous a rapporter ce propos-là. Euh, effectivement, c'est un dossier qui est quand même très complexe, là, celui du juge de Lille. Je me rappelle, puis encore là, J'y vais de mémoire, je n'ai pas, euh, pas déterré ce dossier-là aujourd'hui. Mais si ma mémoire était bonne, ça avait été démontré lors du premier procès que c'était impossible pour la dame d'avoir de, de, utilisé l'arme à feu contre elle-même. De la façon dont la, la, la balle est entrée, exact C'était comme. C'était pas possible qu'elle-même se l'ait auto-infligée. Bref, c'est dans les mains des plus hauts tribunaux <rire> du pays. Donc, euh, j'imagine qu'on va avoir des euh, développements aussi. Ben, éventuellement, là, on parlait peut-être même de 2025 pour. Euh, ça pour, peut être
3: euh, assez long, effectivement. Oui. Ah, en parlant de, oui. de choses bizarres oui. de déterrer <rire> je te parle d'extraterrestres
2: j'aime ça et de déterré okay. <rire> attends tu vas comprendre ouais.
3: euh, écoute le congrès mexicain a organisé un événement qui est quand même euh, inhabituel là, euh, mardi à Mexico même euh, donc, euh, c'est une audience sur les phénomènes inexpliqués qui a été euh, diffusée en direct sur le web. Donc, c'est possible d'aller voir la vidéo là, pour les intéresser. Euh, deux présumés corps d'extraterrestres ont été présentés. Présumés, ouais. là, je le souligne. Euh, ouais. Les corps fossilés, parce que les corps ont été fossilisés, auraient fossilisé. été découverts... Ouais, fossilisés? Fossilisés, excuse-moi. Ouais, je me été fossilisé, il manquait fossilé. un mot. Il manquait de fossilisés, même. ok, ont été découverts à Cusco, au Pérou. Euh, et les cadavres auraient plus de 1000 ans. Ah, ok. Euh, bon, ils ont été montrés au public par le journaliste et ufologue euh, Jamie Mossen, mais M. Euh, Mossen euh, a eu des, des allégations là, il y a quelques années euh, qui ont nué à sa crédibilité. Le gars n'est pas de... safe, safe. Ben, écoute, il a déjà été associé à des euh, allégations de découverte extraterrestre qui étaient fausses.
2: Ah, Donc
3: bon, euh, bon là c'est pas la du...
2: première fois que tu t'en trouves toi. Hein? Euh, ben d'adon.
3: C'est ça. Dans le fond euh, en 2017 là, il avait trouvé au Pérou euh, près des lignes de Nazca le corps d'un extraterrestre a trois doigts, mais en fait, le cadavre était celui d'un enfant. C'est pas drôle, mais bon, c'est planté grave.
2: Il y a un gars je connaissais, il lui manquait un petit doigt. Okay? Euh... Puis, puis, attends un peu, non, 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 je veux, je veux <rire> parler <rire> du gars qui lui manquait le petit doigt. vas C'était drôle parce qu'on travaillait avec, puis à chaque fois qu'il prenait une poignée de quelque chose, une poignée de vis, une poignée de pinot, n'importe quoi, il n'échappait tout le temps. Curieuse de petits doigts. Puis, il venait choquer, puis nous autres, on riait, il n'y a rien qui nous faisait rire plus que le gars qui échappait des gars, parce qu'il lui manquait un doigt. Mais moi,
3: ça. je trouve ça quand même pratique d'avoir cinq doigts et non pas trois. Là. Euh, Donc, je ne sais pas s'ils sont vraiment supérieurs à nous.
2: Veux-tu la meilleure? J'ai oublié le nom du gars. Il y a quelqu'un, il y a un gars qui s'appelle... Je n'ai pas le nom, mais Chris, ça me fait chier. C'est un gars d'Instagram que je suis. Il veut se transformer en alien. Okay. Lui, son objectif de vie, c'est d'atteindre le niveau alien. Donc, il s'est fait tatouer tout le corps au complet en noir. D'accord. Il s'est fait tatouer les yeux en noir. Ouais. Il s'est fait mettre des implants sous-cutanés euh, sur la tête pour vraiment faire des, euh, des genres de motifs, si Capté. on veut. Non, je pas, pas. Ensuite, il s'est fait scier chacune des dents afin qu'elles soient affûtées, qu'elles soient piquantes. Ouais. Il s'est fait ouvrir la langue, évidemment. Et euh, il s'est fait euh, retirer deux doigts d'une de ses mains pour pouvoir avoir trois doigts. Est-ce que c'est pratique? Euh, ben évidemment que non. Je veux dire, ben, ils nous en ont pas mis cinq, pour rien. Mais euh, ce que je pensais. Mais imagine-tu à quel point il faut que tu sois craqué pour te dire je vais. Je vais demander de l'amputation de trucs qui fonctionnent. Ouais. Moi, honnêtement, je suis guitariste, là, évidemment, que je ne veux rien savoir d'en faire couper un doigt. Mais mettons un orteil. Bon. Puis là, tu vas me dire Oui, les orteils, ça tienne. Puis si tu n'as pas de gros orteils, pareil que tu ne peux plus marcher. Le
3: petit, ça ne sert à rien à part à se cogner partout. Bon, tu l'as vu hier. hein?
2: Lui, là, ça te tente, là prend un couteau de chef. là Puis s'il met... ben, ça, évidemment, ça va... ça va avoir dû me donner une coupe de bidou. Combien, euh... tu as coupé l'orteil Me couper l'orteil ouais, Je dis on met l'orteil sur la table. Là.
3: Ing, je sais pas.
2: On va chercher le, tu sais le couteau de boucher, mais lui qui est comme carré. Là. Non
3: mais là attends, là, si tu me fais ça avec une opération à l'hôpital, on en reparle, on baisse ce prix là.
2: Ok, ben, on va y aller, pas d'opération, avec. Mais
3: euh, tu sais, il faut calculer les risques et les.
2: Un petit temps. Si mettons. Si je la balance
3: d'un bord, après je vais repenser là.
2: Ouais, mais mettons que tu le sais pas, Non, je...
3: Non non non, faut que tu saches, Faites des choix sensés.
2: Ah, oh, regarde, Christine, on joue un <rire> jeu, là. Non, non. Là, cet après-midi, là, là j'ai le couteau dans mes poches. Puis je t'ai dit, on te coupe un orteil. Le petit orteil, c'est combien qu'il faut que je mette sur la table?
3: 200 000. Voyons, toi. Ben ouais.
2: Le petit orteil, là, à fret, là, 25 000. Tu y vas.
3: 25 000? 25 000, tu y vas. OK, attends que je fasse de l'argent, Chico, on s'en parle dans quelques minutes.
2: Moi, je pense que la meilleure technique, ce serait de prendre, tu sais, les pelles à bardeau. OK.
3: Arc, arc, oui. OK, bon, sur ça, on continue sur nos extraterrestres. Oui, qui, eux, bien. avaient trois doigts. Euh, donc, comme je te disais tantôt, ils ont été retrouvés dans des mines euh, de diatomées, donc euh, des mines d'algues.
2: On cherche à aller extraire de l'algue?
3: Je sais pas. <rire> et <rire> ils ont ensuite été fossilisés. Bon. Okay? Euh, donc, comme je te disais, ils ont, ils ont une structure à peu près humaine, okay? soit deux bras, deux jambes, un torse et une tête, euh, mais ils mesurent environ deux pieds de long. Fait qu'ils sont quand même petits. Des, des petits bonnes verts! Puis ils ont seulement trois doigts et trois orteils! <rire> <rire> c'est peut-être des génies comme toi et moi qui ont
2: euh... ouais, qui ont vendu leurs membres pour vendre la palette! Mais ben non, deux pieds, pardon, ben c'est tout petit. Mais intéressant, puis de plus en plus on en entend parler des histoires d'aliens. Je le sais que de notre vivant, on va apprendre qu'il y, y a une présence.
3: Pas juste ça. Euh, des radiographies, euh, des cadavres ont aussi montré qu'il y en a un qui avait des cocos. Il y avait des œufs dans je son corps. Je l'ai dit
2: hier, pourquoi que les femmes ne pas en œufs comme les dinosaures et les oiseaux?
3: Et aussi des implants métalliques rares. À savoir pourquoi il y avait ça.
2: Des implants métalliques? Ouais. Ah, probablement que ça leur permettait d'avoir des super pouvoirs pour pouvoir être plus rapidement oui, dans l'espace.
3: C'est ça, c'est quand ils se sont fracturés leur tête. <rire> ils ont voulu rééquilibrer <rire> les choses, je sais pas.
2: <rire> oui, c'est ça. Ils ont dit, hey, Tu t'es fait couper leur tête, on va t'en mettre une en fer à la place. Ouais. Euh, T'es-tu bonne en anglais? Soso. Euh, -so. So, if I do the news in English, are you gonna be able to understand? Yes. Uh, there's something going on.
3: <laughs> <laughs> okay, vas-y.
2: It's at the cégep. You know the cégep? Yes. It's the places where people go to study stuff that the, we don't care about. Qu'est-ce okay?
3: <laughs> <laughs> que Guillaume, il va nous mettre à la porte? <laughs> non, non.
2: non Apparemment, il doit être en train de rigoler.
3: <laughs> ah, non, non, je pense pas, moi.
2: It's because. On ne s'entend pas du côté de la CAC par rapport au English Week. <rire> OK? Euh, le English Week est une, une semaine, en fait, du 11 au 15 septembre dans le cadre du English Week 2023. C'est le département des langues qui a invité toute la communauté de cégep Garneau à parler en anglais. So it's time to speak in English because it's the English Week.
3: Euh, euh, Garneau? Oui. Ben, c'est privé. Est-ce que ça pourrait. Euh... Garneau, c'est public. Mais non.
2: Garneau, c'est privé. Garneau, c'est public.
3: <rire> je sais plus, as Saint
2: Lawrence à côté qui est privé? Ah, peut-être. Mais il me semble que Garneau est, est public. Euh, Penses-tu que. Moi, en fait, ma question, c'est parce que là, il oh, y a déjà assez d'anglais euh, dans la société québécoise. Les anglophones ont déjà assez de place. Bref, on est en train de capoter sur pas grand-chose, selon moi. Là. Mais. Euh... Public. C'est ça, je, je, il me semble que j'avais ça en tête. Désolé. Penses-tu que l'anglais joue tant sur la, quantité, la qualité du français? Je m'explique. Okay. Tantôt, là, je parlais avec Laurent, il me disait Je connais une fille dans une ancienne vie, vraiment une conne. De toute façon, elle écrivait un texte et elle faisait, exemple, une phrase par mot. Bon. Une phrase par mot euh, une, une faute par mot.
3: Okay. Okay.
2: Moi, je regarde quelqu'un qui, euh, tu qui des fois écrit sur Facebook. Hier, je parlais du gars qui allumait des feux de forêt, là, qui, ont, qui ont attrapé. Il avait inventé un mot, presque même. Moi, je trouve ça... Ok, okay. Bon.
3: non, je ne crois pas pour aller où tu t'en vas probablement. Je ne crois pas que ce soit l'utilisation en anglais qui fait en sorte qu'on
2: qu'on a un mauvais français.
3: Non, moi je pense que c'est
2: de la négligence. Je pense que quelqu'un qui est dommé dans sa façon de communiquer va l'être autant en français qu'en anglais. J'ai pas l'impression. Ouais. Oui,
3: oui, je suis d'accord là-dessus. Je suis oui. Ce n'est pas, pas parce que
2: j'ai appris à parler anglais que j'en perds mon français. Évidemment que je vais utiliser des anglicismes. Ouais. Évidemment. Ouais. Mais en même temps, mon cerveau est en mode efficacité 99,9 du temps. Il n'est pas en mode défense de la culture. ok Donc, euh, je vais essayer de communiquer du mieux que je peux ma pensée le plus rapidement et efficacement possible avant de ben, sélectionner des termes pour ne pas froisser une communauté. Ben,
3: C'est quoi Je crois qu'en ayant deux langues, là, probablement que tu as une ouverture plus grande.
2: Euh, parce, hey, certainement.
3: parce que tu es capable de, 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 de prendre décha une expression anglaise Mais d'échanger
2: et... aussi avec euh, d'autres euh, oui, cultures Oui, mais tu es capable de
3: prendre une expression anglaise qui dans, dans un milieu anglais veut dire quelque chose que tu ne seras pas capable de transposer en français et ce n'est pas pour rien parce que c'est une question de culture ou c'est une ouais. question d'histoire qui fait en sorte que cette expression-là a plus de sens ou plus de valeur Telle ou telle langue. Oui.
2: Mais, mais tu sais, euh, tout ça, c'est tellement un débat qui est complexe. Puis Encore là, je reprends. Je vais faire une autre analogie. C'est pas parce que tu joues au hockey que tu peux pas être bon soccer. C'est-à-dire c'est <rire> -ce pas parce que tu parles français. Et... Non, mais c'est pas parce que tu parles français que tu apprends une nouvelle langue qu'automatiquement, ça te rend moins bon sur l'autre.
3: Non, mais le problème, c'est la place qu'on laisse aux gens. Et euh, est-ce qu'on devrait pas obliger les, 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 les immigrants à apprendre notre français?
2: Oui. on les et sélectionne lui? déjà en fonction d'eux. Parfait. Puis, ben, non. Moi, c'est quoi? À, ben, talent, ben, à talent inégal, je prends le meilleur.
3: Je prends le meilleur, mais sauf que je vais lui demander d'apprendre ma langue.
2: Oui, mais ça va se faire de soi. Si je vais au Japon...
3: Pas nécessairement. Parce que tu vas à Montréal, ils sont d'autres rendus anglophones. Arrête, Chico. Euh,
2: euh, oui. À ce moment-là, c'est la gestion de l'immigration qu'on fait, et non pas la sélection de l'immigration.
3: D'accord. Ça, je suis... Oui, je comprends ton point.
2: Si on prend quelqu'un... Euh, je sais pas, qui a des compétences en médecine ouais. et qui en manque à Rivière-du-Loup. Ouais. Le, le gars, gars qui... choisit
3: à la place un mécanicien. On n'en manque pas, bon. mais lui, il parle français. Non, non, il... c'est pas logique.
2: bon Michael Stevenson, on va le chercher, je ne sais pas, mais de l'Angleterre, directement du UK. Et euh, on l'envoie à Rivière-du-Loup. Il n'aura pas le choix à un certain, niveau, à un certain moment d'apprendre des mots d'usage. Il n'aura pas le choix de s'imprégner de la culture. Il va déguster des plats québécois. Il va euh, goûter à du sirop d'érable. Il va... Tout ça dans la première année. Moi, moi, ça, c'est de l'intégration. Oui. Avant la sélection. Tu sais, La sélection, moi, je m'en, honnêtement, je m'en fous. Tu, Et... tu viens de quel pays? Est-ce que tu parles français en premier? Non. Ben, Autrem... fuck it. Si t'as des compétences, viens, mon chum, puis on va te le montrer.
3: Autrement, des programmes de francisation, on en a beaucoup. Oui. Je crois que c'est quand même assez accessible. Là. Je pourrais pas te parler pour les régions, mais c'est tout ce qui est qu en ville, là, ça se fait... C'est accessible, il n'y a aucun doute là-dessus.
2: Ouais. Et, et à quelque part aussi, si on regarde ça du point de vue humanité, je comprends qu'on philosophe un peu, là. Euh, moi, le, le français, je tiens. Bon, c'est quelque chose qui est propre à notre culture, c'est cute. Euh, c'est le fun aussi de pouvoir dire hey, « je suis dans l'îlot francophone de l'Amérique ouais. ». Ici, c'est la seule place sur tout le continent où il y a une majorité de, de, de francophones. Mais à quelque part, le langage universel, qui est à peu près l'anglais, je comprends que le mandarin prend beaucoup de place, tu sais, mais c'est à peu près l'anglais, le langage universel, qu'il y ait un dialecte unique pour l'humanité... C'est nécessaire. Et voilà. Et voilà, faut qu'il y ait un dialecte universel. Sûr, par consensus, non, mais par euh, en fait, par majorité, puis par oh. force du pouvoir, ça a été l'anglais.
3: On peut pas commencer tous à... Imposer nos petits bobos, nos petits besoins, puis dire non, moi je voudrais pas te parler parce que.
2: À quel point j'ai le goût, goût d'imposer le français à un gars de Vancouver?
3: Exactement, non. Toi, si tu veux rentrer en communication avec lui, tu vas te plier. C'est de même. Ben, ben,
2: je pense que c'est de même aussi. et euh, Mais t -t tout le débat de la langue, bref, il est quand même assez sensible au Québec. D'ailleurs, fais-moi penser au retour, on parle avec Pierrot Métraillé. Hey. Je veux savoir la situation du français en Suisse parce que, évidemment, euh, Pierrot est un francophone. Est-ce qu'on a le complexe d'infériorité qu'on a au Québec?
3: Non. Ben, écoute, il va ben, te donner Il, la il réponse, saura nous répondre, même, effectivement. Là. si tu veux une réponse plus complexe, je vais t'inviter à aller dans la section podcast de CGMD et de voir le franco-patrimoine que j'ai ah, eu la chance de chanceuse. donner avec Pierrot Métraille.
2: Excellent. Ben, écoute, on s'arrête au retour. On retrouve Pierrot. Et euh, restez là. Ben, c'est politique correcte sur les ondes de CGMD.
0: <rire> CGMD 969-608 Suttonboss.com
2: 969fm.ca pour réentendre ben, le show découpé, évidemment, les extraits, mais pour euh, réentendre le show dans son entièreté. 969fm.ca, ben, vous allez trouver ça pas longtemps après l'émission, quelque part aux alentours de 18h30, 18h45. Avant d'aller faire un petit tour dans la circulation, Christine, euh, est-ce qu'on est capable d'avoir un petit peu de météo à savoir qu'est-ce qui nous attend dans les prochaines heures, prochains jours?
3: Euh, oui, ben là, écoute, euh, notre météo média nous a lâché, fait que je suis avec AccuWeather.
2: Puis eux, eux, tu leur fais moins confiance.
3: Moi, je les aime moins un peu. <rire> fait que là, j'ai même pas les, les prévisions pour cette nuit, là, mais je peux vous faire les, les journées qui s'en viennent. Oui. Fait qu'aujourd'hui, il fait présentement 19. On sait qu'il pleut dehors. Hein? On s'entend. Minimum 13. Demain, euh, plutôt nuageux, retour du soleil euh, graduel avec 18, minimum de 10. Vendredi, soleil, 21. 21 maximum de 21, puis peut-être la pluie samedi. On est rendu loin,
2: là. Ouais wow, on est rendu loin de toute façon. Hein. Passer 6 heures, j'ai de la misère d'en faire qu'on Mais euh, non, euh,
3: ça se dégage tranquillement là pour les prochains jours à venir.
2: 20 ouest, on est au ralenti dans le secteur de route du président Kennedy Ça ne pas vraiment à avant. Taniata, pour ce qui est de l'accès au pont-la-porte, plus facile via Duplessis. Quoique, on a eu des heures de pointe un peu plus euh, intéressantes du côté de Québec. C'est congestionné quand même pas mal pour l'accès au pont la Porte. La capitale direction est, c'est le secteur Robert-Bourassa qui est touché un peu plus fortement. Pour ce qui est du reste à date, je ne vois pas d'accident. Donc, on se croise les doigts pour que ça puisse continuer ainsi. On va retrouver notre ami, euh, notre ami de nationalité suisse, mais maintenant bien établi au Québec, Pierrot Métraillé. Bonjour, Pierrot. Bonjour. Ça va bien, Pierrot? Passez un bel été?
1: Oui, oui, oui. Très bien.
2: Ah ben, content que tu aies pu euh, en profiter un petit peu. On, on parlait euh, juste avant la pause de la langue française, la, la, un peu le complexe d'infériorité que, que le Québec, des fois, par rapport à sa langue. Comment c'est traité du côté de la Suisse? Parce que je sais que vous êtes entouré de différents dialectes, là, vous.
1: Oui, oui. Donc, en fait, la, la, la Suisse, déjà, a quatre langues nationales, euh, français, allemand, euh, italien, romanche, et qui ont un statut bien particulier mais euh, c'est très très différent d'ici au Québec parce que il parce n'y a pas une pas vraiment une langue bon, je fais exception du romanche qui est qui est une langue en voie de disparition qui est là pour être sauvegardée mais les trois autres langues, se personne ne se sent euh, ni supérieur ni inférieur parce que euh, bah, on est entouré de ces trois langues je dire les, les Suisses-Italiens qui sont 5%, il bah, y a l'Italie au Sud qui sont quand même quelques dizaines de millions d'habitants qui parlent italien pour les, les francophones qui sont euh, autour de 25% de la Suisse, il bah, y a la France, avec ses, ses millions d'habitants qui, qui font en sorte qu'on ne se sent pas menacé. Et puis euh, bah, bah, les Allemands, euh, les 75% d'Allemands, bah, eux, ils euh, sont bien en place. Et puis ça a été pendant longtemps la langue économique de l'Europe. Mais aujourd'hui, on se pose la question, est-ce qu'on ne devrait pas euh, avoir l'anglais comme... Euh, comme langue de commune ou comme langue d'interprétation, mais ça passe, ça passe pas très bien dans le monde politique parce que euh, on a une règle qui, qui fonctionne très bien, c'est que chacun parle dans sa langue. Lorsqu'on se rencontre, en tout cas dans des, dans les commissions, je prends les commissions politiques où il n'y a pas de traduction simultanée, chacun est censé parler dans sa langue, comprendre l'autre. On pose une question dans sa langue, on, on écoute la réponse dans l'autre et et ça ne se passe pas trop mal comme ça.
2: Est-ce qu'il y a... Ben parce qu'ici, il y a un phénomène d'anglicisme. Est-ce qu'en Suisse, il y a un phénomène d'italisme, d'allemandisme? C'est-à-dire des mots qui ont non. été empruntés? Non?
1: Non, mais il euh, y a de l'anglicisme. OK. Dans les trois langues. Dans les trois langues. Et, et je dirais même que, que comme la langue, aucune des langues ne se sont menacées... Euh, moi, moi, je prends l'exemple du français parce que je connais mieux ça. Il euh, y a beaucoup, beaucoup plus d'anglicisme en Suisse qu'au Québec. Euh, déjà même moi quand je suis arrivé ici il y a, il y a plus de 10 ans maintenant, euh, bah, c'est même un terme que je connaissais pas j'ai enseigné le français pendant 20 ans, mais on n'a jamais parlé d'anglicisme.
2: OK, donc, étant professeur toi-même du côté de la Suisse, la notion d'anglicisme, oui. week-end, euh, les faits, bon oui. matin, etc., là, on en a oui. plusieurs. Là. Et tout ça, oui. c'était pas pris en considération de votre non, côté? Non.
1: Ah. Bon, après, il faut, il faut dire que, que les choses ont, ont pas mal changé. Moi, j'ai ça fait quand même euh, maintenant une vingtaine d'années que j'ai arrêté d'enseigner. Donc, il y avait une dizaine d'années quand je suis ici que j'avais déjà arrêté d'enseigner. Mais... Avant l'explosion Internet, l'anglais n'était pas du tout présent. Okay. Euh, dans un peu dans l'univers musical des jeunes, mais même pas tant que ça. Et, et donc, on n'avait pas ce, ce souci, on n'avait pas vraiment d'occasion. De, de, et puis maintenant, maintenant, moi qui travaille par exemple pour un, un, un journal suisse ben je suis complètement sidéré de voir que que euh, le nombre d'anglicises qu'il y a euh, dans la langue euh, 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 parlée ou écrite en Suisse.
2: Oui, ben oui, ben oui. Hey, j, j, là je suis content parce que là j'en profite étant donné que j'étais au bout du fil, étant donné que tu as été Enseignant, toi-même, euh, présentement, la crise qu'on vit au Québec, le manque d'enseignants, à quel point, toi, ça te préoccupe? Crois-tu que c'est un enjeu qui est si important que ça? Ou s'il y a des gens qui, sans avoir le papier, le diplôme, eh bien, sont quand même capables de transmettre des, des connaissances? C'est quoi ta
1: vision par rapport à ce dossier-là, Pierrot? Oui, alors, alors elle, elle est, euh, je dirais qu'elle est à deux niveaux. Il y a un premier niveau, euh, en termes enseignant pénurie on en a aussi... En en, en, en Suisse et en Europe, c'est il est peut-être un tout petit peu moins marqué, mais il existe aussi. Et ça, ça me semble une question de société qui est essentielle. On doit se poser la question, quelle place on, on donne aujourd'hui aux enseignants mmh. Je prends l'exemple, moi, quand je suis, à l'époque, sorti de l'école normale, comme ça existait dans les années 60, jusqu dans les années 60 ici au Québec, euh, enseignant primaire dans mon village, parce que les commissions scolaires sont, sont municipales, euh, j'étais quelqu'un. Je veux dire, euh, c'était monsieur.
2: Tu étais et reconnu par rapport voilà. à tes concitoyens.
1: Et, et c'était un, un, un travail prestigieux. Oui. Je veux dire, il y avait un concours d'entrée euh, pour l'école. En fait, c'était voilà, placé très haut dans la société. Euh, c'est sûr que moi, j'ai enseigné 20 ans. En 20 ans, c'est descendu un peu. Et puis, c'est encore descendu plus les 20 ans suivants. Et puis, je trouve que ça, c'est une vraie question de société. Et, et je pense que si on manque d'enseignants, c'est parce que euh, peut-être qu'on leur donne pas la place qu'ils devraient et on donne plus euh, euh, la priorité à l'enseignement comme on, on devrait. Ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, sur le, le non qualifié, alors moi, toujours un peu de... il faudrait prendre chaque cas particulièrement parce que moi, j'ai enseigné euh, pendant la pandémie, j'ai fait des remplacements et quand j'ai reçu ma feuille de feuille c'était marqué enseignant non qualifié parce que je suis autorisé à enseigner au Québec et puis je me disais euh, « ouais ». Bon, ça veut dire que euh, moi, j'ai quand même 20 ans d'enseignement. Je...
2: L'aspect valorisation euh, n'est pas reconnu du tout. Là, en voilà,
1: fait. rien du tout. Puis en plus, j'enseignais le français, donc euh, c'est ma branche professionnelle. Euh, J'avais l'impression quand même que, euh, je veux dire, j'étais de loin pas en dessous de mes collègues. <rire> ouais, j'ai l'impression aussi. Voilà, donc c'est très délicat. Euh, je veux dire, moi, je pense qu'il que y a des gens qui ont quand même d'autres qualifications qui sont capables d'enseigner cest être qu'on devrait... Moi, je peux comprendre que quand on a pénurie, euh, je veux dire pléthore, chômage dans le domaine, qu'on qu serre la liste des diplômes, ça, euh, chacun est protectionnisme, ça, je, je l'admets facilement, on fait ça dans tous les pays du monde. Par contre, quand on est, euh, quand on est en, en mal, moi, je prends l'exemple dans les années... Euh, fin des années 70-80, quand moi, j'allais à l'école primaire. En Suisse, on manquait d'enseignants. On a reconnu... Euh, je ne sais plus combien de, de, de centaines ou de, ou de milliers d'enseignants de, belges qui sont venus enseigner en Suisse et qui ont eu leur diplôme et qui ont fait toute leur carrière en Suisse, euh, leur diplôme a été reconnu euh, directement sans qu'ils qu aient rien à faire d'autre qu'un petit stage d'adaptation pour connaître le programme et pour... Euh, en fait, ils étaient plus encadrés par des collègues suisses que, que le diplôme n'a posé aucun problème et j'ai des collègues ensuite qui, qui sont venus par ce biais-là puis qui ont enseigné ensuite euh, 30 ans en Suisse.
2: Euh, et ce c'est pas, pas des gens qui, euh, sur leur chèque de paix, avaient la mention non, non. qualifiée?
1: Non, non, non. <rire> Directement, ils ont été reconnus puis on ne leur a jamais pu demander un autre diplôme. OK, bah ben
2: on, on, on a certainement un effort à faire à ce niveau-là, là, ne serait-ce que pour oui, la reconnaissance que... des acquis.
1: Ça, c'est quelque chose que, 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 que j'ai trouvé très fort au Québec, si je, je généralise, c'est le fait combien on a de la peine à, à, à faire les choses un peu différentes, puis à un moment donné à se dire, ok, ça c'est bon, eux, on y va, et puis si on n'est pas à 100% dans les, dans les clous des règles absolues qu'on a tout le monde, parce que, parce que dans certains endroits, c'est pas tout à fait le même niveau universitaire, et, et ça c'est dans plein d'autres domaines. On veut absolument la perfection partout, puis ça marche jamais. Il faudrait, il faudrait avoir un peu de zone grise par temps, et puis la société fonctionnerait beaucoup
2: ah, les nuances, hein, Pierrot. <rire> oui. Hey, Pierrot, tu voulais, nous, tu voulais nous parler des 175 ans de la Constitution oui, suisse.
1: Ma... Oui, parce que ça, je, mardi, c'était la fête en, en Suisse de la, de la Constitution moderne. Elle a été un peu retouchée, enfin souvent retouchée après, parce que j'en parle souvent du, du, du mode électoral qu'on a en Suisse. Mais là, en, en préparant des chroniques, une conférence que j'ai faite dimanche passé à, à Lévis, euh, je me suis aperçu d'une chose que personne n'a mise en évidence et, et en nulle part. Euh, je pense que la Suisse est unique pour une autre chose absolument folle, euh, c'est que depuis 175 ans, il y a une continuité gouvernementale en Suisse. Je pense que c'est le seul pays au monde qui n'a jamais connu, durant ces 175 dernières années, un changement total de gouvernement. Okay. Je m'explique. Ouais. J'ai euh, souvent parlé du collège de ministériel en Suisse, c'est un collège de sept personnes qui gouvernent oui. qui, qui ont, bah ça, ça fait 175 ans qu'on a décidé qu'ils devaient se mettre d'accord, ils pouvaient débattre entre eux comme ils voulaient, mais à la fin ils parlaient d'un seul homme, quel que soit le projet, ils ont chacun un, un ministère, mais à la fin, ils ont qu'un seul avis et ils le jurent en rentrant que ils feront ces compromis et tout ça. Et depuis 1848, jamais les sept sont euh, son partis en même temps. OK, il n'y a jamais eu de ménage, entre guillemets, il n'y a jamais eu de départ de, massif. Il n'y a jamais eu plus que trois démissions en hein? même temps. Ça veut dire qu'il y a une continuité. Le, le, le fil, c'est, au fait, on pourrait dire que c'est toujours le même gouvernement. Oui. Oh, oui,
2: ben c est, c est, c est, ça, ça démontre une certaine stabilité,
1: là, voilà. évidemment. Hein. Voilà, c'est ça aussi. C'est tout ça que je voulais mettre en, en évidence, parce que ça montre que quand on travaille... Par compromis qu'on oblige les gens à discuter, et eh ben euh, ça devient, euh, bah devient quelque chose de, 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 de facile à, à, à suivre et ça tient dans la durée. Oui. C'est un peu le message que je voulais mettre aujourd'hui.
2: Ben oui, et puis effectivement tout le, le processus démocratique est, est différent de celui du Québec aussi. Oui,
1: oui, oui, parce qu'on a ce processus qui a été mis que au en fait on veut pas des hommes forts. On, on a cassé, euh, là on sortait d'une... En 1848 en Suisse on sortait d'une... Comment je dirais d'une d'une guerre civile Voilà, je perds oui. bon. On sortait d'une guerre civile et on, on voulait pacifier les choses. Donc on va dire on ne veut pas d'hommes forts, d'hommes trop influents. Donc euh, dans tous les domaines, le dernier mot est au peuple. J'ai expliqué souvent le, la question du référendum. Donc une loi ne rentre pas en vigueur euh, euh, si dans les 100 jours... Euh, on a récolté 50 000 signatures, ça passe en votation. Si on ne l'a pas fait, bah, ça rentre en vigueur. Euh, donc, on a toujours une tutelle. C'est ce qu'on appelle la, la démocratie semi-directe. On a des représentants, mais en fait, on ne leur donne pas tous les pouvoirs. Il ah. y a surtout ce fait au gouvernement où on oblige les sept à parler d'une seule voix. Les sept sont de quatre partis différents actuellement en, en Suisse. Euh, ça n'a pas toujours été le cas. Ça lui était un, deux, trois, quatre. Ça monte petit à petit. Et ils sont obligés de se mettre d'accord. Et puis, euh, les grands leaders qui ne veulent pas faire de compromis, ben, ils ne rentrent pas au gouvernement.
2: Wow, OK. C'est intéressant de, de voir. Dans le fond, le filtre se fait un petit peu en amont.
1: Oui, okay. c'est ça. Et on a eu dans le cas de, de la Suisse, une fois un, un grand leader d'opposition qui, qui voulait absolument rentrer. Euh, les, les... Parce qu'ils sont quand même réélus chaque quatre ans. Ils doivent remettre leur siège en jeu. Et ben il n'a pas été réélu. Et sur les 119 euh, qui ont passé jusqu'à maintenant au Conseil fédéral, il n'y a eu que trois qui n'ont pas été réélus euh, après quatre ans. C'est eux qui décident quand ils partent.
2: Okay. Et pour ce qui est du processus d'appliquer de, 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 de la démocratie, c'est-à-dire les gens qui doivent se prononcer, ça fonctionne comment les référendums? Est-ce qu'on est encore avec les bureaux de vote? Est-ce que c'est plus accessible via, je ne oui, sais pas, un, une application? Non, on vote euh, par la poste. OK, on vote par la poste. Donc, l'histoire, on n'a pas besoin de se déplacer.
1: Oui, on peut se déplacer. Il y a toujours le dimanche du vote, les, les, euh, je veux dire les, les, les centres de vote qui sont ouverts, mais euh, le, le 80 de la population vote par la poste.
3: Le taux de vote... Euh...
1: Euh, il n'est pas très, très élevé. Ça dépend des objets. Ça va euh, entre légèrement en dessous de 50 quand c'est des choses qui intéressent pas trop. Et puis, on a eu des, des, des référendums plus, plus importants le droit de vote des femmes, par exemple, ou des choses sur la, la religion, on a été presque à 90
3: Donc, c'est semblable un
1: peu au, au Québec. Oui, ça, c'est tout à fait semblable. Okay. Okay. Euh, est-ce qu'il euh,
2: y a des enjeux préoccupants ou, mettons, dans la prochaine année, dans l'année à venir, est-ce qu'il y a déjà des dossiers qui se dessinent sur lesquels les Suisses vont devoir se prononcer?
1: Euh, là, on ne sait pas encore parce qu'on a les élections fédérales euh, dans un mois. OK. Donc, à, à partir de là, euh, ça, ça reste un peu, on est en fin de législature donc, on n'a on a pas encore tout à fait le, euh, les choses en vue. Ça, ça va se décompter à partir du mois de novembre. On va savoir les choses quand la nouvelle législature commence.
2: Est-ce qu'on est encore euh, du côté. Euh, parce que, ici, au Québec, on vit encore les stigmas du, euh, du COVID. On a encore. On, on est en, en mode après-Covid. Est-ce qu'on a réussi à passer l'éponge un peu plus facilement du côté de la Suisse?
1: Oui, mais bon, je pense que, que ça a passé parce que les lois Covid ont passé par, euh, par votation, on les a votées trois fois, ça a été trois fois accepté, donc euh, le débat est un peu plus haut, on n'entend euh, pratiquement plus parler de ça. Okay. A...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Euh, quelques aides étatiques pour, pour certains, euh, certains domaines qui ont eu plus de difficultés, qui sont encore en vigueur, mais sont en train de disparaître.
2: Hey, Pierrot, c'est toujours un plaisir de s'entretenir avec toi. Euh, D'ailleurs, si les gens veulent euh, te suivre, je sais que tu publies. C'est quoi déjà le journal
1: suisse sur lequel tu te s'appelle le, le, le Confédéré. Oui. Euh, qui prenait la Confédération il y, y a 150 ans. Ouais. Et euh, euh, je publie tous les vendredis. Et sur ma page Facebook, on, on retrouve, euh, c'est le plus facile à, à trouver le lien pour mon blog pour pouvoir euh, me lire.
2: Bien, j'encourage les gens à le faire parce que personnellement, à chaque fois que j'attrape un article, je trouve ça vraiment intéressant. Merci de, de, de prendre le temps Merci. de nous jaser, Pierrot. Et à bientôt. Ben Bye. oui, à bientôt. Merci beaucoup, Pierrot Métraillé, qui euh, est d'origine suisse et euh, professeur, a touché à plusieurs euh, dossiers. Bref, Pierrot qui est toujours là pour justement faire des comparatifs des fois avec la Suisse, que je trouve intéressant, que je trouve vraiment intéressant. Alors, le système suisse, la façon dont le, la Suisse fonctionne, euh, on a intérêt, je crois, à s'inspirer de certaines mesures de ce côté-là.
3: Effectivement, il y a beaucoup de, de ressemblances avec le Québec là au niveau de la population euh...
2: Ben, tu sais, c'est ça, exact, c'est un peuple francophone Tu sais, il y a des euh, Oui, il y a des ressemblances, mais parfois Il y a des clashes et euh, c'est toujours intéressant justement Surtout les dans communes. la
3: manière dont c'est géré Oui, effectivement
2: <rire> hey, On s'arrête au retour, tu nous euh, en as parlé On va jaser suicide, c'est un dossier Un peu plus euh, étoffé, bref, tenez-vous là Pour dire donc on s'arrête quelques instants Vous écoutez Politique I Correct à l'antenne De CGMD 96, ne restez là
0: Talk, rock And hip-hop vous écoutez CJMD.
1: Après le débat, tu trouves le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des deux trois billes pas payés.
0: Seul est unique. GGMD, 96... 2608, la
3: seule station époque au Québec.
0: What I've done, what I've seen, the I've touched, what does it mean? Losing track of everything...
2: Vous êtes toujours à l'écoute de ces JMD, ben oui, Politicy, correct, sans Guillaume à tes côtés, lui qui vient toujours d'être nouvellement papa pour une troisième fois. On vous rappelle que la jeune Louise va très bien, maman aussi, Guillaume est en mode repos. Je pense que c'est bien mérité, lui qui s'en offre pas assez régulièrement. Eh bien, euh, c'est ça, donc, euh, cette semaine, je suis à la barre de Politique Correct pour un peu plus que la première heure. Mais, euh, ben merci de me faire confiance et merci d'être avec nous. Aujourd'hui, c'est Christine qui est avec moi. Christine, on veut parler d'un sujet euh, délicat.
3: Oui, effectivement. Euh... Ben écoute, euh, l'idée m'est venue en fait ou les interrogations euh, sont venues quand j'ai trouvé un article là, qui a été publié sur Apple News euh, il y a deux trois jours en fait. Okay. Euh, je t'explique euh, la situation, l'article, ce que l'article relatait. Euh, C'est Kenneth Law, okay, un suspect de 57 ans qui a été arrêté en mai dernier euh, par la police de Peel en Ontario, euh, qui fait face à au moins une quinzaine de chefs d'accusation pour avoir aidé ou conseillé des personnes à se suicider. Oh, OK. Un euh, crime euh, qui est possible de 14 ans d'emprisonnement.
2: Eh ben, en fait, c'est un crime, c'est du quoi? La première fois que j'ai entendu parler de ce genre de crime-là, c'est dans le dossier, puis je crois que c'est au Massachusetts, là, j'y vois vraiment top of my head. Euh, c'est au Massachusetts, c'était une jeune fille, si ma mémoire est bonne, 18 ans, là, où vraiment ça limite. Son euh, chum, à ouais. peu près à même âge, filait un mauvais coton, était en dépression, elle, ça faisait régulièrement qu'elle l'aidait à travers tout ça. Mais à un certain moment, elle a fait comme, regarde, je n'ai plus mon casse. Et elle l'a quasiment mis au défi de s'enlever la vie. Malheureusement, le jeune homme est mort. Et il y a eu des accusations qui ont été portées. J'ai hâte d'entendre ce dossier-là. Ben,
3: tu vois, euh, je ne savais pas que c'était hum. comme possible... Ben, oui, à un certain point, là, logiquement, mais je ne savais pas que c'était possible d'un...
2: Comprenons-nous bien. Tu sais, des, des pieces of shit sur Internet, tu sais, des, mettons, des, des, des keyboard warriors, et des guerriers... Des des guerriers, du... Ouais, ou des des trolls, guerriers ouais. du clavier, là. Eh bien, ça va arriver là, des fois. Là, ben, suicide, tout est donc. Est-ce que ça, c'est tellement une incitation au suicide? Je pense que c'est juste un geste dégueulasse et mal calculé de la part de la personne qui s'exprime euh, Oui, mais selon... Je pense pas que dans ce dossier-là, on pourrait comme dropper des accusations. Ben,
3: écoute, ce, ce qu'on parle ici est, est beaucoup plus grave. C'est ça, là. Euh, Kenneth Là aurait vendu du nitrite de sodium pur à 99.9 OK. À partir d'un site web qui avait euh, des allures d'un. Vraiment banal, c'est des amateurs de charcuterie, en fait, faites maison.
2: Ben oui, c'est vrai, il y a de ça dans une charcuterie, d'une nitrite.
3: Exactement, mais à très, très faible. Ouais. dose en fait, c'est seulement pour euh, l'assumuration de la viande.
2: Oui, ben c'est pour, ouais, ça, c'est pour la, la durée de vie, de, donc, entre autres. Donc, là, ouais. a
3: aucun danger euh, lorsqu'un géré en petite quantité, mais en grande quantité, c'est euh, nocif, voire que ça mène à la mort.
2: Dans le fond, c'est une façon un peu... Weird de se fond de prendre ça. C'est
3: comme, ben, weird. Est ce qu'on peut juger rendu là. Euh...
2: Ben, pas, mettons, ça serait pas le en premier fait, réflexe que j'aurais.
3: En fait, là, ce qui est arrivé, c'est que. Euh, pro... Ils ont fait la promotion, OK, de son produit euh, par des forums pro-suicide.
2: OK. Donc, hey, là, les, si les... tu files pas, by the way, tel gars vend ça.
3: Dans tel, tel, site, tel site Internet, qui wow. semble être un site de charcuterie. Euh, banal, tout simplement. Euh, donc là, tu reçois par la poste un petit, site, un petit sac de nitrite de sodium pur à 99,9 Les gens ingéraient ça et mouraient
2: C'est euh, ouais, okay, préoccupant comme ça.
3: Exactement. Donc, euh, CTV okay, estime que euh, les trousses de monsieur-là ont été liées à 120 suicides au Canada.
2: Il y aurait 120 personnes qui se seraient enlevées la vie avec le produit que ce gars-là vend. Au Canada. Et ça serait fait de façon volontaire. Au Canada. Au, can au Canada, effectivement. Euh,
3: au Canada. Euh, donc c'est ça, comme je te disais, que plusieurs euh, forums pro-suicide euh, qualifiaient la, la trousse euh, sous le nom de Escape Mode.
1: Oui, ben, euh, Escape
2: euh, Mode qui pourrait être traduit par euh, façon de s'en sortir ouais. ou façon de s'échapper.
3: Et ça, ça, ça cogne un peu à nos portes parce que euh, récemment, la police de P l'a demandé au SPVM, donc euh, la police de Montréal, ouais. euh, d'enquêter sur une dizaine d'adresses où les kits auraient été livrés. Donc, euh, bon, des vérifications ont été faites là, à toutes ces adresses pour s'assurer du bien-être des citoyens.
2: Bien, c'est parce que là, c'est un scénario de film d'horreur.
3: Oui, oui, écoute, j'en ai des Je t'en parle, Chico, j'ai les poids qui me lèvent. Ben, euh...
2: C'est la première fois que ce genre de dossier-là vient à ma connaissance.
3: Moi aussi. Bon. Euh, donc, euh, le SPVM cherche toujours des gens là, qui pourraient être en possession du produit. Donc, il n'y aurait pas été toutes euh, retrouvées. Euh, Puis c'est quand même délicat parce qu'ils sont face à des gens qui sont potentiellement en détresse.
2: Évidemment, c'est des Mais... gens qui sont en crise, probablement ceux qui ont fait la commande.
3: Ouais, et c'est important, si vous êtes au courant de quelque chose, d'alerter les, les info-crimes là, anony anonymement euh, ou de référer ces personnes-là vers... Euh, les bonnes ressources. Il euh, faut aussi dire que c'est pas la possession du produit en tant que tel euh, qui est illégal, C'est vraiment l'incitation ou l'assistance au suicide qui est, légale, qui est illégale dans ce cas-là. Mmh. Euh, pas juste ça. Monsieur-là euh, vendait aussi sur son site de l'équipement plus so sophistiqué, là, dont des respirateurs connectés à des régulateurs d'azote.
2: Afin de faciliter le, le... départ? Là? Oui, exactement. Okay.
3: C'était euh, carrément une plateforme là, pour euh, t'aider à
2: en fait, que quelqu'un qui voulait s'enlever la vie de façon efficace et de façon à date de ce que je semble comprendre, sans douleur, c'était vers cette avenue-là qu'on pouvait
3: ben, se tourner. Sans là. douleur, non. Est-ce que Je ne sais pas ce que ça fait coup.
2: prendre ça. Là, mais mais
3: euh, c'est ça, c'est juste que tu, tu te ramasses sur un forum que tu crois peut-être qui est pour la prévention du suicide. Finalement, c'est un forum euh, pro-suicide parce que c'est souvent comme ça qu'ils vont se déguiser. Et euh, là, on va t'encourager dans cet acte-là qui, au contraire, devrait être
2: il ben, n'y a pas de bonne Donc En fait, il a pas de raison d'encourager quelqu'un à s'enlever la vie. Exactement. Peu importe la situation de la personne. OK, quelqu'un qui est en fin de vie, puis qu'il vit un cancer en phase terminale, je peux comprendre, il y a des situations particulières. Nous
3: non, nous avons maintenant l'aide euh, à mourir.
2: Oui, exact. Et Prenons et ces canaux-là. vous vers... Ouais.
3: Référez-vous. Ouais,
2: c'est... Mais il n'y a aucune...
3: Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Il y a des gens qui sont là pour vous écouter. Vous référez vers les bonnes, euh, les bonnes organismes. Mm. Les bons organismes. Donc, non, ça,
2: c'est. On a tous déjà pogné Mario Bros et l'envoyé dans le trou. Je, 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 je comprends. Que... Non, non, mais tu es <rire> quel... Non, Non, je suis ah, quelqu'un qui fait des images dans la vie. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime, qui aime essayer de mettre des, 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 des analogies. Moi,
3: ouais, mais tu sais, la vie, c'est pas un reset.
2: Là. Ben, c'est ça. Premièrement, Mario, c'est parce que tu peux repartir de la machine et rejouer avec Exactement. comme tu veux. Mais, tu sais, c'est quoi le but d'arrêter la game
3: Tu sais. Je veux pas. Qui es-tu pour juger.
2: Euh, je suis quelqu'un qui croit foncièrement à une euh, solution. Moi aussi.
3: Clair, ouais. je, moi, je, je,
2: je perso moi, jamais je ne vais juger quelqu'un qui s'enlève la vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai compris à un certain moment que la douleur psychologique en est une physique. Oui. Que le mal de vivre, que la difficulté à fonctionner au quotidien, ça crée de la douleur tellement profonde oui. que c'est possible qu'à quelque part, cette personne-là ait plus envie de subir ça. Maintenant, tu la venue à prendre, euh, c'est évidemment pas celle du suicide qui est la bonne, selon moi. Je pense qu'il y a un paquet d'autres solutions à envisager avant celle-là, euh, mais je ne juge pas. Je, genre, je serais pas la non. personne à dire, je vais être déçu de perdre quelqu'un que j'aime. Ça, ça va me faire chier, j'aurais aimé ça. De...
3: moi je te l'ai dit, meurs pas là.
2: Non, non, ouais, mais non, mais tu sais, à l'interne, on se fait des jokes un peu à cause que, à cause que je du derrière depuis une semaine.
3: Mais, meurs pas non, même, non. Parce non. que, euh, je... non.
2: Non, mais c'est ça, mais ben, exact, il n'y a personne. Puis, mais c'est un dossier tellement, tellement euh, complexe. Je pense que ça va être des chiffres, d'ailleurs, entre autres. Euh, oui,
3: écoute, je vais juste terminer ouais. l'article, euh, puis ensuite, on va tomber dans les statistiques. Là. Euh, donc, euh, comme je te disais, c'est seulement au Canada parce que euh, l'incitateur a aussi dépassé les frontières. Parce que les autorités américaines, britanniques, italiennes, australiennes et néo-zélandaises ont également ouvert des enquêtes au sujet des activités de l'Ontarien. Donc, ce serait multifrontière. Ben, c'est ben, c'est ça, ça, international, international ben oui. euh, La police britannique annonçait être en train d'enquêter sur la mort de 88 personnes au Royaume-Uni liées euh, au site de Monsieur là
2: C'est des centaines de personnes. Donc, qui on sont est touchées? rendu à
3: 200. Là. Ok. Et des enquêtes sont ouvertes dans cinq pays différents. Là.
2: Ça, ça veut dire qu'il y a eu des livraisons dans ces pays-là. Exactement. Okay. Okay, okay, okay.
3: Euh, donc, ce qui m'a amené euh, effectivement à aller chercher des statistiques sur le taux de suicide euh, au Canada.
2: Oui, parce que c'est quoi, dans tout ça, l'exercice que moi je veux qu'on mette en place cet après midi c'est d'essayer de mieux comprendre. D'essayer de mieux comprendre ce phénomène-là ce phénomène pour essayer soit de mieux cerner les signes ou euh, que quelqu'un qui y pense ou qui se sent pas bien présentement comprennent que c'est une réalité. Probablement, tu n'es pas tout seul, man. Okay? Ça, ça c'est la première des choses. Moi, il y a une des choses que j'aime euh, du discours sur la maladie mentale. On nous dit souvent, ouais, wow, mais dans le temps, il n'y en avait pas d'anxiété. Ouais, dans ça. le temps, non. Dans le temps, il y avait des gens qui souffraient.
3: Il y avait des gens qui souffraient. Aujourd'hui, on a les ressources pour ça. On Et on a arrêté des
2: pointés du doigt. On Exactement. a arrêté de diaboliser, de marginaliser, de dire « Ah, ben cette personne-là, ça y prend deux mois de congé parce qu'on le sait bien. Hein, il a fiqué d'avoir une dépression. » Non, non. Maintenant, on n'est plus, plus, plus là du tout. Je pense qu'avec le suicide, on doit se rendre vers... Euh, vers un peu cette avenue-là, dans le sens de, on doit en parler. En parler. Faut pas que les gens qui ont des envies suicidaires, qui ont des idées suicidaires, qui vivent des mauvais moments, faut pas qu'ils se sentent seuls, faut pas qu'ils sentent que leur cas est isolé, faut pas qu'ils sentent qu'il n'y a, a pas de ressources, même si, on le sait, là, on le sait, il y a des pénuries au niveau de la ressource. Ça, ça c'est connu. Oui. Mais, mais j'ai pas envie que les gens qui, qui, qui en sont rendus là, les urgences présentement, tu as mal à la cheville, tu vas à l'hôpital, on va te traiter dans six mois. Fair enough, -tu, tu peux fonctionner pareil. Par contre, quand on en est rendu à l'urgence, présentement, tu fais une, une crise d'appendice, ben, on va régler le dossier tout de suite. Même titre, même, même genre de choses, si présentement, tu vis une situation de crise, il faut s'occuper de toi tout de suite, il faut être pris en urgence.
3: Je comprends que ces gens-là peuvent se sentir seuls, mais vous avez certainement des gens autour de vous, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, même s'il n'y a plus nécessairement de contact, qui tiennent à vous. et Vous allez avoir un impact, que ce soit sur le comité du dépanneur, il va en avoir un impact. Fait que même si vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir un entourage proche, parlez-en. C'est important d'en parler. 1 866 appelle, c'est important ouais. de le faire. Puis, comme tu dis, Chico, il faut en parler et le mythe de, hey, il ne faut pas faut pas y en faut... parler parce que ouais. j'ai peur, peur. que, peur que en ça ferme. déclenche. C'est faux, ouais, c est c est faux. ça a été prouvé. C'est faux, faut pousser les gens à en parler et essayer de détecter là, ces, ces signaux euh, avant, avant coureur. Là.
2: Je vais renchérir. Okay. Euh, ça m'est déjà arrivé de pas filer. Peine d'amour. Ouais. Loin de moi, les idées suicidaires. C'était pas, pas ça le point. C'était pas que je me sentais moi-même euh, en mode attentat à ma vie. Je suis en peine d'amour. À travers mon entourage, j'en ai des proches, je suis bien entouré, c'est cool. Là. Mais c'est quoi J'en ai parlé avec quelqu'un avec qui je suis moins proche. Exactement. Et des fois, d'aller chercher, euh, j'ai eu une, à ce moment-là j'ai eu l'oreille dont j'avais besoin et je sens pas nécessairement que mes proches étaient compétents pour me l'offrir. Non parce que. J'avais-tu ouais. besoin de conseils J'avais-tu besoin de quelqu'un qui connaît la fille en question pour essayer de m'influencer sur Ouais, mais tu le sais comment elle est. Oui, ma fille si. Elle. Non, j'ai pas envie de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui est complètement en dehors de la situation. Quelqu'un de qui je, je ne connaissais pas l'expertise pour pouvoir m'aider. Mais que j'ai été agréablement surpris et ça m'a fait du bien. C'est que des fois, de se dire, dans mon entourage, « Ah ouais, mais je veux pas en parler à ma mère, je veux pas stresser. Je veux pas en parler à mon frère, si on n'est pas dans ce mood-là. Je veux pas en parler à mon meilleur chum, je ne veux pas qu'il me juge. » All right. Peut-être que tu peux en parler à un collègue. Peut-être que tu peux en parler avec lever le téléphone, un 866 appel, en parler à une autre personne. Quelqu'un qui n'est pas impliqué émotionnellement dans la situation, ça peut aider. Je
3: vais parler au jeu. Étant adolescente, j'ai eu quelques idées suicidaires. Je faisais l'automutilation. Je euh, j'allais pas bien. ok Vous le devinerez. là euh, et euh, C'était peut-être c'était d'une certaine façon, je crois, une recherche d'attention. C'est sûr que quand j'étais dans la maison, je mettais des manches longues. Mais quand j'arrivais à l'école, j'exposais okay. mes coupures. Et il euh, y a quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Et je ne saurais jamais qui c'est. Parce qu'il y a quelqu'un dans ma classe, quelqu'un qui a vu ces coupures-là et qui est allé voir la, euh, psycho, la travailleuse en psychosocial de l'école. La personne
1: ouais, qui,
2: qui était... Et cette
3: personne-là, moi, à un moment donné, mon nom, il se fait appeler au micro. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Je vrai? me ramasse ouais. là... Et euh, j'ai commencé un suivi avec euh, Madame Karine que je remercie encore aujourd'hui si elle m'écoute. Euh, et ensuite est venue euh, une hospitalisation pour m'aider.
2: Qui était nécessaire, Christine
3: Ouais. Et ça me permet d'avoir un psychologue pendant un an dans mon dossier. Puis si cette personne-là avait pas levé le flag, je serais plus là aujourd'hui.
2: C'est tellement premièrement un beau témoignage. Merci de le faire. Et, et c'est vrai. C'est ouais. vrai que, des fois, une personne à qui tu ne penses pas, à qui tu, tu n'accordes pas nécessairement d'importance dans ton quotidien, ça peut être la bonne personne aussi.
3: aucune idée c'est qui Chico je ne le saurais jamais. En plus. Mais cette personne-là m'a clairement sauvé la vie.
2: Ben, et, et voilà. Et, et de là, l'idée d'en parler. Ouais. De là, l'idée d'arrêter de se mettre la tête dans le sable. Parce que, présentement, tu m'écoutes dans le char. Tu sais, t es, t es dans l'auto. Tu es dans ton « day to day ». Mais c'est quoi peut-être qu'il y a quelqu'un en arrière, les flots sont à l'école au secondaire, whatever. Puis quelqu'un entend ça puis fait comme hey, il y a quelqu'un autour de moi qui fait pas tant. Ouais. » Moi, il lâche un coup de fil la soi. Ouais. Moi, on un texto. va ouais. voir comment ça va. Puis de se dire encore une fois, c'est faut pas en parler. À faire les emplois, ça va donner des idées. Non. Ça va pas en s'améliorant, les statistiques. C'est faux. Tu sais, de se dire on n'en parlera pas, le problème va se régler, c'est pas mal de la pensée magique ça puis de ce que je sais, ça marche pas. C'est à quelque part, d'y arriver d'une autre euh, façon de faire, d'y arriver en grattant le bobo, en en parlant, en dédramatisant les situations. Tu sais oui. ce que tu dis là, là? Les écoles secondaires sont remplies de jeunes euh, qui vivent des drames au quotidien, oui. que ce soit à la maison, que ce soit dans leur vie sentimentale, que ce soit dans leur parcours scolaire. Des gars là, avec qui j'allais à l'école qui avaient 22 là. à la fin de l'examen, ils se la pétaient. « Ah, oh, j'ai eu 22 <rire> Quand ils arrivaient à la maison, ou tu sais, quand ils étaient seuls... Ben, C'est parce qu'il j'ai rien compris, puis mon avenir s'en va dans le mur. Tu sais, ces gens-là. Il n'y avait avec...
3: personne en arrière deux autres.
2: Exact. Hey. Tu sais, il y a, y, a, y a tout, y a tout un aspect derrière tout ça. Puis sans nécessairement que ça amène au suicide. Tu sais, il y a plein de dossiers qui nécessairement ne mèneraient pas au final à un suicide. N'aboutiraient pas à ça. Tu sais, moi, ma peine d'amour que j'ai eue, ça n'aurait pas abouti à un suicide. Mais à ce moment-là, au moment opportun... Ben, j'ai été j'ai fait l'ouverture, je me suis ouvert et la personne était capable de m'accueillir. Puis à ce, ce moment-là, c'était ce que j'avais de besoin. Tu avais des euh, chiffres. Euh, -ce?
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, chaque année, ok c'est environ 4 500 personnes qui se suicident au Canada. 4
2: 500, c'est 10 par... Euh, ouais, 12, 10 par jour, 12 par jour. 12
3: personnes qui se suicident chaque jour. Ça fait du monde. Mm. Ça fait du monde. Euh, en plus... Chaque jour, il y a plus de 200 personnes au Canada qui font une tentative wow, de suicide. Okay. Okay, donc, ça, c'est des gens.
2: Tentative de suicide, comprenez-moi bien. Il y a là, ouais, si tu t'es manqué, c'est que tu voulais pas vraiment partir. Attends, là, pas, Si, on, si on te fait un lavement d'estomac à l'hôpital parce qu'on t'a pogné à temps.
3: Non, non, aucune tentative de suicide n'est à prendre à la légère, même, oui, si même si c'est juste d'avaler trois Tylenol. C'est ça. Là, OK, ça, ça reste quand même un alerte. Ça, ça reste quelqu'un qui est ça en crise. Ça reste un
2: signal que quelqu'un a quelqu un, une crise.
3: Exactement. Il faut ne pas prendre ça à la légère, peu importe le degré que la tentative de suicide est. Ouais. Okay? Ne prenez pas ça à la légère. Euh, on parlait des proches tout à l'heure, et ça, c'est quand même... Vous n'êtes pas tout seul, je le répète. Pour chaque suicide, c'est de 7 à 10 proches qui sont au moins profondément touchés par la perte.
2: Euh, 7, nul doute, nul doute. 7 à 10. Ça, ça veut dire que la personne qui se sent seule au monde, il y en a 7 à 10 en moyenne que tu vas changer leur vie du jour au lendemain.
3: Exactement, profondément. Ok, Ça, c'est sans parler des autres qui vont effectivement être affectés par ça. Ouais. Mais peut-être moins directement là, dans, dans leur vie de tous les jours.
2: Il y a des gens qui, de par un suicide, se sont enlevés la vie.
3: C'est exactement euh, là où je m'en okay. allais. Là. Les groupes euh, suivants présentent un risque de suicide accru. Les survivants d'une tentative de suicide, mais les proches d'une personne qui est décédée d'un suicide aussi.
2: Voilà. Voilà, tu sais, des histoires de... Mon père s'est enlevé la vie, puis malheureusement, ça m'a affecté trop longtemps Exactement. au cours de mon parcours. Exactement. Des histoires de j'étais en couple avec telle personne, je me sens coupable de pas avoir vu les signes. Tu sais, il y a toutes sortes de, 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 de dossiers dans cette histoire-là, mais, mais sachez que ça touche des gens. Là. Euh,
3: aussi, euh, les gens qui sont plus, les groupes de personnes qui sont plus accrues là, les personnes qui purgent une peine fédérale. Euh, certaines... Ah, ok, okay. Ouais. les
2: gens qui en, en, ouais. OK, c'est des suicides en prison, là, ouais, de ce que tu me ouais, disais? Oui, bien, okay. euh,
3: écoute, je, je peux te refaire la liste, là. Au Canada, les groupes suivants présentent un risque de suicide accru. Des... Les hommes ah. et les garçons, ont, je te l'ai dit, c'est ouais. trois fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes.
2: C'est une statistique que je n'avais pas, mais que je n'avais pas de misère à m'imaginer, par contre.
3: C'est euh, fou, là. Ouais. Euh, les personnes qui purgent une peine fédérale, donc les gens qui sont condamnés... À euh,
2: ah, de longues peines, des crimes... C'est euh, ouais, deux
3: ouais. ans et plus, là. Oui. Euh, les proches d'une personne qui est décédée d'un suicide. Donc, si tu as vécu un suicide proche de toi, il y a plus de chances que tu veuilles en commettre un. Okay. Que tu penses en commettre un, excusez. Et euh, les survivants d'une tentative de suicide. Donc, si tu as des antécédents.
2: C'est ça. Si c'est arrivé une première fois que tu veux t'enlever la vie, tu es à risque de, de le euh, refaire. Si
3: Certaines communautés des Premières Nations et des Métis, surtout chez les jeunes.
2: C'est vrai. Puis, euh, ça, ça, tu sais, ça, vois-tu... Tu sais, on parle des fois des liens qu'on a avec les Premières Nations, ouais. l'importance qu'on leur accorde, l'inclusion des Premières la Nations. La
3: marginalisation.
2: Exact. Et ça, c'est un dossier... Tu sais, voyez-vous à quel point on vit le même deal, on vit le même ouais. struggle? Tu sais, ces gens-là, il y a des gens qui souffrent en cachette, il y a des gens qui, euh, sur les réserves, justement, vont attenter à leur vie. Tu sais, c'est d'autant plus important de tendre la main à ce peuple-là, sachant qu'il est à risque.
3: Euh, et toutes les régions inuites euh, du Canada. Ouais, ouais. Euh, bon, donc les hommes présentent un risque plus élevé que les femmes. Euh, les femmes présentent un taux plus élevé d'automutilation, cependant. OK. Euh, qui est un facteur de risque du suicide. Là, on s'entend que répéter euh, euh. ou plus profond, ça peut... Ben,
2: honnêtement, en fait, ce que ça fait, c'est que ça démontre qu'il y a un problème de santé mentale... Euh, et, et puis là, je ne veux pas dire que la personne est folle. Là. Ce que je veux dire, c'est que la personne, à ce moment-là, ne se sent pas bien. Ne
3: okay. se sent pas bien. C'est un, un signe de détresse, ouais, effectivement. Euh, donc, c'est chez les hommes de 35 à 60 ans que le suicide est le plus élevé. Euh, mais c'est quand même la deuxième cause de décès chez les gens âgés entre 15 et 34 ans.
2: Ça, donc, ça veut dire que tu as entre 15 et 34... La deuxième cause... Si tu meurs... Habituellement, c'est d'autres choses, mais la deuxième cause. C'est le suicide. C'est le suicide. Hey, c'est des gens dans la fleur de l'âge. Hey, on parle pas fou, de là. cancer, on parle pas de. Tu sais, un accident de la route, c'est de valeur, ça fait. Mais un suicide. Oui, entre ah. 15
3: et 34 ans. OK. Euh, les hommes, c'est quand même de 35 à 60 ans que le suicide est plus élevé. Euh, J'ai interprété les statistiques d'une façon que, selon moi, les femmes ont plus de tendance à aller chercher de l'aide. Tu as que... certainement un point parce que euh, les visites à l'urgence pour tentative de suicide et les visites à l'urgence pour pensée suicidaire sont beaucoup plus élevées chez les femmes que chez les hommes.
2: Tu as raison. La, la souffrance en silence, c'est typiquement masculin. C'est ben, de quoi j'en suis. As tu vois à quel point je prends mon histoire de saignage de cul au sérieux. Tu sais, Une semaine, je fais des jokes là-dessus. Oui, je m'en occupe. Je fais pas rien. Mais ça reste qu'on est négligent avec y, notre santé des hommes. De ce
3: qui est la, 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 le mal alpha que la société met comme pression sur l'homme, euh, dans le sens où tu n'es pas viril, tu vas consulter, tu es une moumoune, tu as besoin de voir un docteur, tu pleures. Tout ce qui est la virilité, la pression qu'on met sur l'homme, alors que l'homme a autant besoin de se confier et est aussi proche de ses émotions que de la femme. Je crois que ça, ça fait en sorte que les hommes sont gênés ou craintifs de se référer ou d'aller vers des ressources
2: mon respect pour moi vient d'exploser. Euh, de, pour toi, elle vient d'exploser. Je, je t'explique. T'es une femme que je connais depuis des années. Je te ouais. considère comme une féministe. Dans le sens que t'es une femme forte. Ouais. Euh, t'es une carriériste. Ouais. Euh, t'es une femme qui a pas peur de ses opinions, qui sait où s'en va dans la vie. Mais tu reconnais oui. que parfois... Il puisse y avoir une charge mise sur l'homme. Ben oui. et, et dans le dossier du suicide, à date, tu te décris bien. Tu décris bien, puis tu mets les mots, en fait, sur des choses que je ne serais même pas capable. Tu tu parles tantôt d'être viril, d'être euh, ouais. représenté l'homme alpha. Ben, ce que tu démontres là, moi, selon moi, c'est un crise de beau signe de féminisme. Dans le sens que tu es tout à fait consciente de tes forces et de tes faiblesses, mais tu es capable de reconnaître chez l'autre sexe qu'il puisse y avoir des lacunes. Puis ça, je trouve ça euh, je trouve ça génial et intéressant. Bon, à partir, maintenant, continue.
3: <rire> ben, merci beaucoup. Euh, merci, Chico. Je prends un compliment. Mais, euh, ouais, c'est ça. Il y a, y a une... de La société. Mais ça, euh, c'est un autre sujet. Là.
2: Ben oui, bien. Pis... Non, <rire> mais tu sais, d'être capable de reconnaître que l'homme. Tu sais, l'homme blanc, là, dans vingtaine, là, il l'a tellement facile parce que lui, il est pas victime de racisme, parce que lui il est pas victime de si Parce bien. que lui risque pas de se faire violer. Mais trois fois sur quatre, c'est quand même un gars qu'on retrouve. Là, qui, Exactement, qui parce que
3: lui, il peut pas en parler parce que sa femme a assez à gérer, elle a si à ça à gérer, fait qu'elle veut pas gérer tes problèmes. Non, non.
2: J'ai pas envie de rajouter ça, à ses épaules. Je ouais. suis
3: riche là, pour la protéger. Non, c'est oui. pas ça. C'est pas ça. Mmh. C'est vraiment pas ça. Puis Mais... l'image de l'homme fort, là. Mmh. Mais c'est encore de quoi casser. Plus... Exactement. C'est encore de quoi C'est ouais. plus valide aujourd'hui. Vous avez le droit de parler. Puis un homme qui pleure, excuse-moi, là. je trouve ça beaucoup plus attirant qu'un homme qui va se renfermer. Puis qui va. Non. Moi, un homme qui pleure devant moi, pour moi, hein? est beaucoup plus viril.
2: Moi, quelqu'un qui va s'asseoir avec sa blonde puis dire Voici pourquoi je me sens blessé. Versus quelqu'un qui crisse un coup de poing dans un mur. Eh ben oui. Tu as, as, as les deux extrêmes. Là. Ben oui. Les deux vivent la même émotion. Il y en a un qui va être capable de s'asseoir, de communiquer. Lui, ça y prend des coups. Lui qui donne un coup de poing dans le jeep Rock, puis qui décide de retirer des joints la semaine d'après, rien réglé. Il a Exactement. absolument rien réglé. Mais en même temps, je peux pas le blâmer parce que c'est-tu à quelque part, il y a cette pression sociale-là? Et moi, à l'école, tu vas pisser chez les gars, chez les filles, tu vas pisser où? Je m'en colle okay? Moi, les toilettes, genrées non genrées transgenre, machin, I don't give a fuck. Je pense qu'on a des enjeux que tu viens d'amener qui sont pas mal plus préoccupants au niveau justement de la pression sociale chez les gens qui souffrent en silence. Ça, moi, c'est un dossier que je veux qu'on gratte, bien plus de Ouais, mais on va-tu faire une toilette pour un monsieur ou pour une madame, I don't care. Genre, ça, c'est
3: Bon, je te disais aussi que je souhaitais trouver des statistiques relatives aux causes. Qu'est-ce oui. qui amenait les gens à se suicider?
2: Sans dire qu'il y a de bonnes raisons, il y a des raisons qui sont plus souvent bon, relevées. Tu
3: vois hier, toi, tu pensais que c'était probablement les peines d'amour, mais je te disais que c'était peut-être plus les problèmes Financier. les financiers. Mais oui. ben, sais-tu quoi, j'en ai pas trouvé. Et ah, sais-tu oui. pourquoi? Parce que le suicide, c'est des causes multiples.
1: Les raison, gens
3: oui. ne vont pas se suicider seulement à cause d'un problème financier. C'est souvent plusieurs choses qui font que la vie de tous les jours devient lourde, devient pesante. C'est une boule de neige un peu.
2: En fin de compte, la personne qui a déjà des problèmes financiers, si elle se sépare, à ce moment-là, c'est un élément qui amplifie. Quelqu'un qui vient de se séparer perd la garde des enfants. Bon, finalement, il arrive une bad luck, perd sa job dans le, même, dans le même mois. OK, je comprends. C'est un amalgame de situations qui Exactement. vont t'amener à ça. Exactement.
3: Il n'y a pas okay. seulement le cause, C'est multiple. Il euh, y a un mythe aussi que je voulais euh, défaire. Le suicide peut être prédit, C'est faux. OK? Même les professionnels qualifiés ne peuvent pas nécessairement prédire quelqu'un qui pense au suicide.
2: Le sentiment de culpabilité, j'aurais donc dû. Pourquoi j'étais pas là Qu'est-ce que j'ai manqué okay.
3: -vous? Ça, ça sert à rien de vous culpabiliser là-dessus. Au lieu de culpabiliser, je sais pas investir. Tu sais, je sais pas partir des campagnes de financement, et essayer de la prévention, mais mets pas dans la culpabilité, ça sert à rien.
2: Non, c'est clair. Pis, ça, ça, ça c'est-tu par contre? Ça, je le remarque beaucoup. Famille d'un proche qui s'est enlevé la vie vont euh, partir soit un projet, une fondation, whatever. Oui. Puis, c'est tu quoi? Ça, c'est une belle façon de canaliser euh, sa douleur, sa tristesse d'avoir perdu quelqu'un. C'est de lui rendre honneur, je pense, d'une certaine vivre. façon.
3: Ouais. Bon. Vive. Ouais. Euh, cependant, il y a quand même des signes avant-coureurs auxquels il faut faire attention. Euh, donc, je vais en nommer quelques-uns, là. Euh, quelqu'un qui pense au suicide pourrait, euh, pourrait en parler. OK? Pourrait en parler d'une façon, même comme en blague.
2: OK, du genre, euh, ah de toute façon, euh, du site, pas longtemps, ça va être réglé.
3: Exactement. Okay. Euh, je pourrais te parler d'un plan, euh, ah, mettons, moi... Je... On n'aimera pas de situation concrète parce que je crois pas que ça l'aide nécessairement. Mais de préparer un plan. Tu vois que la personne a des sentiments de désespoir puis qu'elle a l'impression que les choses iront pas bien. La personne se sent seule, déconnectée. De toute façon,
2: elle est partie, mais garde au final, je me rematcherai pas. Tu es dans mode déjà laissé aller.
3: Que la personne te dise au revoir ou que tu vas leur manquer, il y a plusieurs signes. Ça,
2: là, t'as raison, je l'ai entendu régulièrement. J'ai trouvé ça bizarre quand que X personne m'a dit hey, « ah, hey, hey, salut, puis uh, by the way, je, je vais m'ennuyer de toi, je vais penser à toi, puis nanana. » Quelqu'un qui va tenir ce discours-là alors qu'il n'a pas habitude d'avoir ce genre de propos-là, ça peut laisser sous-entendre. ok euh,
3: Des comportements aussi. Donc, la personne pourrait avoir l'air en colère, irritée, Pleurer plus fréquemment aussi. Euh, la personne va souvent se retirer des activités qu'il apprécie habituellement. Donc, on délaisse les passions.
2: Comment ça que Mike vient plus jouer au hockey? Euh, Mais si ça, ça fait trois semaines qu'on ne l'a pas vu. Alors, comment ça qu'il ne vient plus au jam? Lâcher un coup de fil. Ouais, OK. Euh,
3: la personne ne veut pas passer du temps avec ses amis proches, ses amis ou ses proches, mmh. parce que tu le... personne ne veut pas que les gens sachent, ne veut pas. Que Les gens autour d'elle sachent qu'elle va pas bien puis ne veut pas mettre cette pression-là.
2: Viens donc, tu film, viens à la maison, prends une bière, Non, ça me tente pas, non, ça me tente pas, non, ça me. Ah, j'ai pas le goût, je file pas pour ça. Sans dire que c'est nécessairement cette piste de solution-là. Si c'est à répétition, il y a probablement Guy roche.
3: Euh, la personne donne des biens ou fait des projets pour après leur décès?
2: C'est vrai. Ben oui, des histoires de Hey, garde, je vais te donner mon char. Hein, tu vas me donner Voyons, ton char, <rire> le malade. Non, non, mais tu <rire> sais, c'est ça, pareil, là. On entend ça des fois, là. Genre, ah, Hey, tu me donnes son PlayStation. Comment ça, me donner son PlayStation? Ben.
3: Consommation d'alcool ou de substances ouais. plus qu'à l'habitude. Euh, L'engagement accru dans des comportements à haut risque. La personne teste un peu la mort. Je vais conduire plus dangereusement. Ouais. « euh, Je vais traverser la rue sans checker. Euh...
2: » J'ai pris, pris une dose, mais je vais chauffer pareil. C'est ça. Puis, c'est tu quoi? Ça, là, où ça me blesse le plus, une personne qui va prendre un risque en se disant « de toute façon... » Tu sais, même quelqu'un qui va se dire euh, « je suis en, en automobile, puis ça, c'est triste, en asti pour les camionneurs. » Je sais, j'ai parlé beaucoup avec des camionneurs qui m'ont parlé de, de ça. Les gens qui vont euh, décider de choisir de, de, de percuter le camion, s'il vous plaît... En, Embarquez, embarquez pas quelqu'un de plus dans l'histoire. ok. T'sais, considérez une chose. Là. La personne qui chauffe le troc s'en va soit livrer de quoi ou s'en retourne à la maison, rejoindre sa famille. Tu vas fucker sa vie sur un temps là, si tu Exactement. décides de picher le civique en face. Exactement. Ceci dit, si jamais tu fais le geste et que tu ne décèdes pas, tu peux te ramasser malheureusement paraplégique. Tu peux, tu, en fin de compte, tu peux encore plus nuire à ton futur là, en faisant ce genre de geste pas calculé. là.
3: C'est ça. Les solutions sont...
2: Ils sont en fait, c'est ailleurs ça, les solutions, c'est pas,
3: pas ça. C'est ça, ça règle absolument pas le problème. Euh, de l'aide est disponible. Il y a des gens qui sont là pour vous assister sans jugement. OK, vous comptez, puis vous méritez de l'aide aussi, puis vous n'êtes pas seul. Je vais nommer quelques organismes là, qui peuvent euh, vous aider. Donc, parlons Suicide Canada, euh, par messagerie de par messagerie
2: texte au 4-5-64-5, 45-64-5. c'était français, ça? Hein? Ça, ça doit être des Français, ça, parce que le numéro de téléphone, tu viens de donné là d'après moi, tu appelles en France ou Non, en... c'est texté. Okay, ok, tu peux les texter. C'est okay.
3: texto, oui, c'est ça. Est-ce que tu es d'accord qu'on mette peut-être les ressources sur la page euh, Facebook, euh, Chico?
2: Euh, oui, bah, moi, j'ai pas de problème, mais pas d'offication. On fera un condensé tout ça pour mettre ça sur place. Parfait.
3: Euh, résident du Québec, un 866 appelle. Un 866 appelle. Jeunesse, j'écoute aussi parce que ça touche euh, beaucoup les jeunes.
2: Exact. C'est des gens, by the way, là, tu te dis, la personne que je vais appeler, qu'est-ce qu'elle connaît de mieux? Ben, C'est parce qu'elle a parlé à énormément d'autres gens ouais. qui sont peut-être dans une situation similaire sans dire qu'elle est pareille, mais ils vont être capables de peut-être t'amener des sources de solutions que tu n'as pas évaluées.
3: Ouais. Puis euh, Google Ouais. C'est pas juste pour chercher des vidéos TikTok.
2: Non! Ça sert à
3: quelque chose. Si vous avez besoin de conseils, allez-y. Dirigez-vous pas vers des forums pour la prévention du suicide. Là. On le dénoté plus haut. C'est pas nécessairement. c'est des... pas là,
2: les, les experts sont pas ces forums. Les là.
3: ressources sont pas là, là. Il y a plusieurs numéros. Là, comme euh, je vous disais, parlons Suicide Canada. 1866 s'appelle n'ai, j'écoute. Euh, allez chercher de l'aide, vous la méritez.
2: Mili Bijoux, je veux les saluer. 14 000 ramassés pour euh, l'Association québécoise de prévention du suicide. Euh, C'est une initiative qui vient d'Amy, une femme que je connais et pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Elle a perdu son père euh, par suicide et à chaque année, la compagnie pour laquelle elle travaille fait une levée de fonds. Euh, eux, ils vendent des bijoux, évidemment. Il y a un certain montant qui est donné par bijoux euh, pour encourager justement l'Association québécoise de prévention du suicide. C'est 14 000 qui ont réussi à ramasser cette semaine. Donc, encore une fois, bravo. Je sais que Amy, elle, court un 10 km par jour sur 10 jours en fait 100 km sur 10 jours donc 10 km par jour euh, c'est un projet sur lequel, en fait, sur lequel je triple. Je, je trouve vraiment que c'est un beau projet. C'est une belle façon de canaliser, je pense, l'énergie qu'elle a pu euh, accumuler, Puis en même temps, ça lui permet de penser. Je l'avais eu en entrevue euh, l'année passée, mais euh, je tenais à saluer le travail euh, de Milly Bijoux. C'est 14 000 pièces ramassées et euh, je vous encourage à aller faire un, site, euh, euh, un tour sur leur site web, MillyBijoux.com. Super facile à trouver et euh, sachez que eux ont le cœur à bonne place et euh, peuvent euh, vous permettre de financer une bonne cause. Hey, on s'arrête au retour. Il nous reste quelques nouvelles, dont des nouvelles de l'ancien temps. On fait un voyage dans le temps dans Politique Correct. Restez là, c'est euh, Politique Correct au 96.9 et après ça, ben, c'est Ars Macabre qui vient s'asseoir. CJMD 96.9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. Écoute, Écoute ça. ça.
1: Vous écoutez CJMD. Chez Saint-Nicolas-Nissan.
0: Vous écoutez l'Alternative Radio Anticonformiste Innovante Fucking Fresh On
1: chez Saint-Nicolas-Nissan
2: Vous entendez Macklemore? C'est quand même Macklemore?
3: C'est sûr que t'as fait exprès, Chico.
2: Pourquoi t'as fait exprès, tu penses?
3: Parce qu'on est
2: joyeux? Non. Parce qu'on est en 2013, Christine! Ah! Et comme on est en 2013, eh c'est une des chansons de l'année qu'on écoute en arrière-plan. Il s'agit de Can't Hold Us. C'est un remix de Macklemore. Je club. Oh! On prend l'habitude dans politique Correct depuis déjà quelques jours de faire une revue d'actualité. Mais un retour dans le temps. On embarque dans la DeLorean avec le bon vieux Doc Brown et on revient en 2013. Ouais, j'avais pas le goût de reculer trop, euh, trop tôt parce que j'avais le goût que ce soit peut-être des nouvelles qui te euh, rappellent des trucs. Parce que quand même, 2013, t'avais quel âge? Ça fait 10 ans? 15 ans, genre? Oh. 15-16 ans, là. Donc, t'avais 15-16 ans à l'époque. 2013, personnellement, j'avais 26. C'est ça. C'est ça, 15-16. Donc, on revient au vendredi 13 septembre 2013. 10 ans en arrière exactement, j'ai pris le soleil. Donc, c'est des nouvelles qui euh, étaient dans le soleil de l'édition du vendredi 13. Attends, vendredi 13, il y a 10 ans? Oui, 13 ans. Faut 17. que je me souvienne de quoi, là? En fait, il faut que tu te souviennes de rien. On va voir si tu te souviens de ces nouvelles-là. Eh bien, on était... Sais-tu quel dossier choquait et divisait la population en 2013? Au niveau provincial, là, mettons, quel était l'enjeu principal? As-tu une idée?
3: Je l'ai vu tantôt, je peux te le dire? Ouais. Le tramway?
2: Non madame, Non. le tramway n'était pas sur toutes les lèvres, pas au niveau provincial, il était au niveau euh, municipal effectivement, mais c'était la laïcité, et la charte ah, des valeurs oui. québécoises qui était sur toutes les lèvres, d'ailleurs le chum Bernard Dreville s'en rappellerait très bien, donc il y a dix ans, une des choses qu'on pouvait lire dans le soleil c'était que mm, un hôpital ontarien misait sur la controverse, je te montre l'image il s'agit d'une musulmane portant le voile, là, pas le voile complet, mais uniquement celui qu'on porte euh, sur les cheveux. Et euh, le slogan, c'était « We don't care what's on your head, we care what's in it », en voulant dire pendant que les Québécois sont racistes et euh, font du tri euh, par rapport aux valeurs, hein, qu'est-ce qui est important euh, selon les valeurs des Québécois. Eh bien, nous, du côté de l'Ontario, on vous accueille parce que c'est pas ce qu'il y a sur ta tête qui nous importe, c'est ce qu'il y a dedans. C'est bon ça. Mmh.
3: Bonne publicité, bon. j'aime ça. moi. Je trouve ça très bien pensé.
2: Euh, J'aime ça, mon quand on remonte dans le temps, parce que des fois, ça nous permet de mettre les choses en perspective. Bousculade entre opposants à l'ancienne Lorette. Eh bien, oui, dans le temps qu'Émile Loranger était maire de l'ancienne Lorette, Émile euh, qui est décédé maintenant, aujourd'hui, eh bien, il y a eu une bousculade entre deux opposants. Il s'agit d'Alain Fortin et de Steve Falardeau. Bon, les deux sont des, des opposants au maire Lehoulier. Okay. Fait que les deux font compétition pour essayer de pogner un job de maire. Maintenant, ils se croisent sur une piste cyclable. T'as d'un côté...
3: <rire> T'es sérieux?
2: T'as d'un côté, euh, c'est quelle équipe C'est Steve Falard Falardeau qui. A... Ok, c'est ça. Donc, t'as Alain Fortin avec sa gang qui euh, attendent sa piste cyclable, Steve Falardeau. La merde prend les deux. Paraîtrait qu'on s'était échangé quelque chose de genre bon si c'est pas l'équipe qui me fait chier. <rire>
3: Attends, c'est une guerre de bicycle de
2: motards. Bro, c'est deux candidats à une campagne électorale municipale qui se tapent sa gueule. C'est ça. En vélo. Avec leur gang en
3: vélo, leur équipe. C'est bon, ça. C'est vraiment
2: pas pire. Aujourd'hui, ça passerait plus, là. Chris, ça passerait plus. Ça passe pas. Ça passe dans la. Le... C'est
3: <rire> parfait, J'en veux plus. Imagine, de même.
2: man. Fucking repensons, les vies. Genre, je sais pas, un des membres qui décide de Chris une volée avec... un <rire> des gars. Des Mais c'est parfait.
3: Arrête, <rire> là. Au lieu de. Hey, c'est une garderie. Oh,
2: my God. Donc, il y a 10 ans, on se tapait sa gueule pour des histoires de politique municipale. OK. Hey, le titre qui fait sourcier à peu près tout le monde au studio depuis que j'ai sorti ça en 2013. Le houlier, qui, est monsieur le maire actuel, veut maintenir le cap sur le tramway. Le maire de Québec, Régis Labon a pris ses distances par rapport au tramway au cours des derniers jours et le candidat de la mairie de Lévis, Gilles Le Houlier, n'est pas prêt à abandonner l'idée. Avant de jeter le bébé qui est le tramway, je pense qu'il va falloir qu'il y ait une bonne discussion au niveau régional. On essaye, M. Laulier, de canceller le projet. Là, vous le dit, vous étiez un partisan et du côté de Québec, ils étaient des opposants. Maintenant, vous semblez plus être un opposant et mmh. du côté de Québec, ils sont devenus partisans d'un projet que le maire, la bombe a mis de l'avant, même s'il n'était pas pour, pour qu'au final, ce soit marchand qui
3: a... Tu vas mettre la marbre.
2: On Écoute ce que M. Laulier disait en 2013. On ne rêve pas en couleur. On sait très bien que le tramway, on parle de ce projet-là dans un horizon de peut-être 10 ou 15 ans. Il euh, y a pas mal dedans, hein? Non, il n'est pas dedans pas en tout. Ça fait 10 ans aujourd'hui. 10? 10 à 15 ans et. Oui, mais il est pas encore là le tramway, là? Exactement. Ben, ça, est ça, ça veut dire qu'il va être là en 2030, ok? Il va être là en 2033, peut-être. Donc euh, non, un monsieur Leaulier, qui lui disait ne pas rêver en couleur, moi je le trouve optimiste. De dire que dans 10 à 15 ans, on va avoir le tramway, c'est garanti que ça sera pas livré avant 2029, c'est qu'on n'est déjà pas dans l'échéancier Ben, il le parlait
3: peut-être de mettre la. De... de vraiment avoir une conversation assise sur le tramway parce que c'est ce qu'on fait en ce... ben non, c'est pas ce qu'on
2: fait en ce moment on fait fuck all ça on fait fuck all, ce qu'on fait c'est qu'on sait pas combien ça va coûter on sait pas qui va avoir tous les contrats mais si le jamais do... ça fait pas, marchand va, redonner le contra... va prendre le contrat lui-même
3: mais le dossier est beaucoup plus développé aujourd'hui qu'il l'était il y a 10 ans
2: ben sais-tu quoi, j'ai tendance à te dire 10 ans plus tard, on sait pas plus combien ça va coûter, non. on sait pas plus c'est quoi le coût de ce projet là ça, aucune ça fait 10 ans Ça il n'y a pas une place au monde où pendant 10 ans de temps, hey, un pont là, en Chine, exemple, un projet de pont, ça peut se construire facilement un an. Je
3: sais.
2: Ça fait Je sais. 10 ans qu'on est sur ce projet-là. Attends un peu. Il y en a une autre bonne aussi. Le maire Lehoulier qui dit oui à la construction d'un troisième lien routier vers la Rive-Nord. Il que... a
3: toujours été pour ça. Il a
2: toujours été pour ça. Évidemment que le projet actuel présenté par la CAC, c'est-à-dire le transport en commun uniquement... C'est non. C'est non. Euh, le chef de Lévis 10, Gilles Lehoulier, est favorable à la construction d'un troisième lien routier entre Lévis et Québec. Nous, on n'est vraiment pas contre, évidemment. T'sais. Et, et D'ailleurs... On est plus pour que contre maintenant. La semaine dernière, le nouveau président de la Chambre de commerce de Lévis, Jérôme Jolicoeur, avait relancé le débat autour du nouveau tunnel ou euh, du pont. Bref, on savait pas encore si ça allait être un tunnel ou un pont. C'est pas tellement encore aujourd'hui. Et euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que euh, M. Laoulier a rencontré les dirigeants de la Chambre de commerce et dit, partagez leur vision, euh, il faut profiter de la reconstruction du pont de l'île d'Orléans pour évaluer la faisabilité d'un nouveau lien vers Lévis. Ça fait Combien de fois qu'on le dit? On faut refaire le pont de l'île, Tant qu'à. Ça, passe... ça, ça fait dix ans. Ben, ça. ça fait dix ans. Ça fait dix ans que M. Laulier disait ce que ce qui est le fucking common sense aujourd'hui. Bref, c'est toujours intéressant de pouvoir euh, relire -re des euh, dossiers d'il de, y a quelques années. En 2013, le prix de l'essence au détail au Canada, bon, au Québec, mettons, vous Plus concrètement, ça coûtait combien le litre? Parce que je le sais. En
3: 2013? Tantôt,
2: je suis allé fouler à 1,79$. Et... God bless me. 1,5$. 1,5 en 2013, hein? on est à 1 et 28. Okay. Quand même. Mais on est 50. J'ai tanqué 50 cents plus cher 10 ans plus tard. Ça, ça veut dire que dans. Participer. Ah non, c'est si pire. Parce que 50... 10 ans avant, t'étais-tu 50 cents moins cher. Non, 10? non, c'est ça. Ben, ça. Ça, ça. 50 cents de, de gains pour le litre d'essence en dedans de 10 ans, c'est préoccupant. Ça, ça veut dire que dans les 10 prochaines, c'est au moins 50. Cents. Ça, ça veut oh, dire ouais. que dans 10 ouais, ans, ouais, là, ouais, ouais. Mettons si on prend les chiffres. Euh, de, de, de ces années-là, ça veut dire que ça va te coûter 2,30 en 2033. Je me, hey,
3: je me souviens du 85. 85 cents.
2: Tu ne l'as pas mis dans ton short.
3: Non, non, mais je me souviens de ça pareil. Je me souviens très bien de l'avoir vu de mes propres yeux. Oui, oui. Ça l'a.
2: Ça l'a Je me rappelle des guerres du prix de l'essence. Toi, tu n'as jamais connu ça. Non. Les euh, stations-service, entre elles, euh, faisaient des guerres de prix. Il y droit? Oui. Et ça faisait des fils de, de véhicules, tu sais, mettons, un kilomètre de long pour Comme aller. Costco? Oui, exact. Exact, mais à l'époque, c'était des affaires à 50 cents le litre, là, pour te donner une idée. Ah, là. ouais, wow. Ouais. Euh, une, fille, une fillette qui, euh, malheureusement, a été blessée poursuit une école. J'étais surpris d'apprendre cette nouvelle-là. Je, je la drop quand même. C'est une mère de euh, une mère qui poursuit l'école Alexander Wolf sur la base militaire, c'était à Shannon, pour 24 pièces après que sa fille fut blessée dans la cour d'école le 6 octobre 2011. La petite Corinne, 6 ans, elle courait avec ses amis dans la cour d'école et euh, elle s'est euh, en fait elle s'est graffinée avec une branche d'arbre.
3: Je pensais que tu allais dire qu'elle avait pogné une mine.
2: Non non non, OK. <rire> <rire> les mines, sur le quartier. Mais euh, non, en fait, c'est qu'elle s'est simplement graffiné le visage ben, assez sévèrement avec une branche d'arbre.
3: Ah, ben le monde était aussi paupillette dans le temps qu'aujourd'hui.
2: Ben, c'est ça. ça. Ça veut dire que voilà, 10 ans, on poursuivait les écoles parce qu'ils ne qu coupait pas les arbres comme il faut. <rire> Et euh, sache aussi que voilà, 10 ans, grande nouvelle, parce que Twitter entre en bourse. Wow. Et eh bien, 10 ans plus tard, Twitter s'appelle X.
3: Ouais, quand même. <rire> quand même, quand même.
2: On y va avec tes nouvelles en conclusion inondation on commence avec ça
3: c'est quoi la meilleure chose qui pourrait t'arriver Chico m
2: moi ouais la meilleure chose qui pourrait m'arriver euh, ben que cette fille là attrape sur moi
3: une <rire> inondation de vin rouge Chum ok quoi oh, ouais ok c'est une inondation qui a submergé le village de euh, Sao Lorenzo au Portugal ok euh, c'est deux cuves qui ont éclaté dans une distillerie puis ils ont rempli les rues de vin rouge. J'ai regardé le vidéo et ça coule à flot. Je comprends pas pourquoi les gens ne se baignent pas dedans. Ben moi, je t'ai plein de face à terre. Oui, je te dis, là, ça coule. Il y en a. Tu as un courant là, tellement que ça descend les pentes, le vin rouge. C'est... 2,2 millions de litres de vin rouge qui se sont déversés dans les artères du village. 2,2 okay?
2: millions de bouteilles! Ouais. Parce que c'est ça, là, souvent c'est 1 litre ou bien c'est 750 ml, là, mais mets ça à 2,2 millions de bouteilles qui pètent en simultané. C'est
3: fou, hein? Wow! Mais ça fait, je te le dis, là, si, je pensais pas que le courant pouvait être.
1: Il y a un courant de ouais, vin oui, rouge Il y a je le sais. courant
3: de vin rouge au travers le village. Euh, fait il y a plusieurs. Bon, la vidéo était été plusieurs Il paraîtrait que les gens fois. se faisaient
2: des steaks puis des sauces aux champignons trois poivres à côté pour pouvoir ben, accompagner
0: honnête, la rue.
3: Honnêtement, là, honnêtement, je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas comme, pris des barils ou. C'est du gaspillage C'est du gros gaspillage de vin. Euh, bon, il n'y a eu aucun blessé parce que ça aurait quand même pu arriver. Il <rire> n'y a eu
2: aucun blessé, mais une de partie. Euh,
3: aucun blessé n'a été recensé, mais l'inondation a causé de nombreux dégâts matériels, OK? Parce que le vin a envahi les caves et les jardins de nombreux habitants. Il <rire> <rire> ah, euh, a également inondé la route principale puis des routes voisines. Euh, ils disent qu'il y a quand même une partie du vin qui a pu être récupérée puis qui a été transportée vers des stations d'épuration. OK? Il euh, estime avoir évité le pire parce que ça aurait pu causer une catastrophe environnementale. Là. Sylvain avait atteint euh, l'eau, la rivière qui était à proximité. Une catastrophe
2: là. environnementale, permets-moi du... de douter du terme. Là. Une catastrophe. Ça aurait
3: pu pas lever l'eau qui était... Non, ça l'aurait
2: désinfecté, c'est de l'alcool, calvaire
3: ouais non, je ne suis pas sûre que ça fonctionne comme ça. Non, moi, ouais.
2: j'ai le goût que ça fonctionne de même.
3: Euh, bon, écoute, la a invité quand même les habitants là, euh, qui ont eu des, des impacts là, suite à ça à, à les contacter là, parce qu'ils vont s'occuper de la réparation puis euh, du nettoyage. Ah,
2: oh, le nettoyage, je n'avais pas besoin. Un grand coup de langue m'a m'occuper de ça. <rire> ça. On a engagé Chico. Ouais. ouais par que Chico va arriver et le gars, il a une soif insatiable.
3: Mais tu te vois-tu? Sérieux, tu te réveilles un matin, puis il y a du vin rouge qui coule dans ta rue.
2: Je te garantis qu'il y a un TikTok de moi en train de licher l'espace. Hey,
3: moi, je te le dis, je suis aux anges.
2: J'aimerais ça. Je
3: suis aux anges. C'est vraiment la meilleure chose qui peut pas t'arriver. J'aime le vin. OK. L'autre que j'ai trouvé très, très drôle. Parce okay. que là,
2: après une inondation, un incendie. Okay? Ouais, okay. C'est cool parce que tu dans les extrêmes. <rire> je le sais. Dit... Le feu et le vin. OK.
3: C'est un incendie. C'est bon. pas drôle, mais c'est drôle. Vous allez comprendre
2: on Pourquoi? a le droit de lire de mes nouvelles de vingt mais là, les nouvelles actuelles, <rire> j'ai hâte de voir.
3: Ouais, mais. OK. Un, un incendie a ravagé 5 hectares de végétation, OK, près de l'Odève, euh, en France, OK? Le pyromane, c'est un vautour enflammé.
2: <rire> T'as feu, là. L'oiseau en feu, c'est le, le chat du film.
3: T'as tout compris, OK? C'est un vautour qui. Okay,
2: oui. y a... <rire> <Quelle> <rire> ouais. Je trouve ça cool, je trouve ça beau un vautour, je trouve que c'est beau comme un oiseau, c'est majestueux, mais c'est un oiseau de proie avec le cou. Et tout. Écoute, ah,
3: lui, il devait être moins cute parce qu'il <rire> a heurté une ligne électrique à haute tension.
2: <rire> La grosse de voire est en feu.
3: <rire> ok, excusez-moi. Bon, le vautour le a heurté une ligne électrique à haute tension. Puis il a pris feu! <rire> <rire> okay, ouais, <rire> il a chuté au sol, <rire> puis il a provoqué
0: l'embrassement.
2: <rire> C'est vrai, Attends un peu. Le gros oiseau, il est arrivé, ses trois brins en haut, ça a sparqué. Lui, il a allumé, puis ça a tombé. Est...
3: Cinq hectares de végétation <rire> oh, man! Cinq hectares! C'est où ça? Euh, dans les roues en France. Fait que ah, c'est correct qu'on peut en rire. Okay. Tant que ça
2: se passe de l'autre côté de l'eau, euh, est...
3: Bon, heureusement, le cynisme a été rapidement maîtrisé pour pas <rire> dire que sa carrière de criminel, s'est quand même vite terminé.
2: Autour pyromane. Euh,
3: mais attends, je me suis interrogée à savoir s'il existait vraiment des oiseaux pyromanes, puis
2: oui. Non! <rire> Oui, c'est cool. Je comprends que c'est brillant, les corbeaux.
3: Non, attends, mais probablement qu'ils pourrait être assez brillant mais non, ça existe. Puis c'est vraiment des enquêtes, des, des scientifiques là, qui se sont penchés sur la question. Le Milan Noir, OK, en Australie, s'amuse à transporter des brindilles enflammées dans son bec pour étendre le feu au-delà de son foyer. Pourquoi, selon toi? Puis c'est logique.
2: Il euh, est éloigné prédateur?
3: Non, le but est de débusquer sa proie. Parce que ah, s'il fout le
2: feu... il va voir les, les bêtes partir, ben oui.
3: Ça empêche ses proies de fuir, fait que lui, il peut les manger. Mmh. Mais euh, c'est ça, ils sont quand même dangereux parce qu'ils foutent le feu. C'est pas pire, hein?
2: C'est incroyable.
3: <rire> euh, fait que oui, ils sont quand même assez intelligents... Euh pour, euh, ouais, il pratique la pyromanie.
2: J'haïs pas ça. Hey, euh, <rire> merci, en maudit d'avoir fait le show avec moi, Christine. D'ailleurs, on va remettre ça, c'est sûr, au cours de la saison. Oui. Guillaume Dionne normalement, m'accompagne. Guillaume, à tes côtés aussi, va reprendre son poste assez rapidement. On va retomber sur un mode un peu plus régulier, mais Christine va toujours, en fait, tu seras jamais loin, et euh, soit pour des chroniques ou euh, pour du remplacement, ça me fait toujours plaisir de t'avoir avec moi. C'est intéressant et euh, pertinent. Ça Good a job. été un
3: plaisir, mon truc.
2: Excellent, on remet ça bientôt. Hey, euh, est euh, en fait, on on a Matraque et Sarah qui sont déjà en train de travailler le show Ars Macabra. Moi, ce que j'aime, c'est Castor. Qu quand je m'en vais chez moi, ben, je peux écouter Ars Macabra. Avant, j'avais pas le même horaire, mais maintenant, je peux pogner la playlist que euh, Sarah et euh, Matraque nous offrent. Honnêtement, ça vaut la peine parce que vous êtes des fans de musique métal. Peu importe votre environ, peu importe votre univers, que ce soit un peu plus lourd, que ce soit un peu plus médiéval, viking, un peu plus suédois, norvégien, c'est des experts qu'on a. Profitez-en parce que vraiment, euh, si vous voulez découvrir du nouveau stock, c'est la gang à écouter. Mon nom est Chico Des Roses, Christine Delonchamp-Pelletier. On se retrouve demain. Ben, demain, on verra pas. Peut-être demain peut ensemble. Peut-être demain. Et euh, sinon, peut-être Guillaume, Raté-Côté aussi. On est en mode day to day. Donc, euh, sinon, ben, politique I correct. correcte. On est avec vous demain sans faute à partir de 15h22 à peu près. Et euh, restez là pour Ars Macabre. Ciao. L'Alternative Radio. Sur
0: Facebook.
2: Sur YouTube. Sur TikTok. CJMD 96-9. CJMD 96-9. Tassez-vous les paupiètes. piètes. Okay. que l'étude s'est vaptéine,
0: Hey, hey. Say what, say what? Yeah. Ha ha. ha Yo, sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the same. Reflect, watch the world go by and my thoughts connect I think about the time past and the time to come Reminisce of style when I was fried and young I used to try and come to the neighborhood bookshelf right. warm my eyes off, say a little something When I was just a youngin' uh, before the days of duckin' I meet right. Charlie Tins and yo, what? I'm only buggin' They're Touch, I I touch, touch back, Walk the streets like a sweet and get beat like drunk tracks Catch no shakes over jakes. Woo -woo. We bust back Bring them all these to your face with no waste to run back I'm from the slums that we ain't the base to thaw back This ain't a game plan play a James brand and jump, jump back What you want jack your gas that? You'll catch dance, they jump that when they got back mama screen whip she saw Zach Shut hunt up, that We can retream a high snakes the four blood as bro as hard as real fast. Settled by the judge many years ago. Three billion strong at dead. On the place that I live at, like any place I ever been at The Home of Big Gaps, Deep Dish, hammer, rim caps, have a mess at Push your wig back, where you go to get the fresh trim at four on the J got the Tim rack, blue collars, metron cotton, and. Thugs Marvin and form partnership, increase man. street farmers, says deep consequence. When you seek sleek ornaments, you get caught, rode the white horse and can't get off. Big dogs that trick off just get sent off. They shoebox stashes, all they see is gotta live off. It's real, yo, but still, yo, it's love here. And it's felt by anybody to come here. Out of town, let's take the train, plane, and bus here. Must be something that they really want here. One year as a resident, deep in sentiment. They shout out, go Brooklyn, they representing it. Sitting on their front stoop, sipping Use a native dialect in these sentences From the tree line blocks to the tenements To the mom and pop local shop businesses They'll travel all around the world at great distances It ain't a place that I know that bears resemblance That's why we call it the planet Not a borough or a province Our style is uncommon From something to the dawn gets the Lafayette gardens White gulf, Gowanas and the army and Yo, this goes out to Macassar, Coney Isle Friday night out in front of the Himalaya going wild the Crown Heights and Smurf Village The 90s and all my yard in Jenny Brown's village Parkside tennis court, 30s, 40s, and the 50s The cats out in Star White City getting busy To the hook, to the east, to the Stop, Bushwick and Canalsi Farragut, Fort Greene, and Marcy My flatbush posse Generals and armies When it's time to form just call me And let this song be Playing loud and long be If you love Bucktown strongly Raise it up Brooklyn, my at the place where I happen at Loud sway in the sharp balance of the battle axe I ain't brandished that, dogs draw their hammer back It's where you find the news, two crew cameras at It's where my fam is at, the summertime jam is at They play big and get you open like a sandalback in the candle wax, hustling and you can't relax The crack babies trying to find where they mammoth at It's off the handle black with big police scandals at Turning the action screenplay so the max. The type of place where they check your appearance at And cats who know what all the hot Here it's at, the starving brands where you find the pound smokers that Be blazing charm to have your wave cap floating back The doorstep where the dispossessed posted at Dope fiends out on Franklin Ave selling over racks You big and better keep your money folded back Cause once the young guns notice that it's over black Brooklyn keep on taking it, worldwide we know for that Flossy cats get it snatched like the local tax The place I shop on up my baritone vocals at But one of the greatest MCs was a.